0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten, Wir haben heute
1: Besuch, hohen Besuch. Die Podcast-Stars sind zu Gast. Es ist fast schon Tradition, dass die Größen der Börsen- und Wirtschaftspodcast-Szene hierbei alles auf Aktien zum Jahresausklang zusammenkommen. Der Business-Imperator berichtet von seinen Reisen zu den Mächtigen und Reichen. Das Wunderkind hat seine Aktienfavoriten für 2024 mitgebracht. Und das Superhirn erklärt uns seine Angel-Investoren-Agenda. Ein Gespräch mit Philipp Westermeier, Noah Leidinger und Pip Glöckner. Heute ist Samstag, der 23. Dezember und ja, der DAX hat etwas geschwächelt, aber das ist doch völlig egal, lieber Holger, denn erstens, es ist Weihnachten, also ja. fast, es ist fast. quasi Weihnachten, mhm. was natürlich schon mal wunderschön ist, wunderbar ist und dann, was für ein grandioser Auftritt, was für einen Song ihr dahin gelegt habt, Philipp und du, das ist wirklich, das ist jetzt schon legendär, und äh, also ich, ich habe ja wirklich auch so gedacht, wir haben ja wahnsinnig viele Hörer und Hörerinnen-Reaktionen bekommen. Äh, ich habe auch gedacht, oh nee, jetzt machen die das wirklich, oh Gott, das wird echt so ein Fremdschirm-Ding. Aber was es wirklich wurde, es wurde einfach grandios, muss man sagen. Und es gab also total viele Zuschriften, zu Recht, vollkommen zu Recht. Und die Krönung war, Felix hat quasi daraufhin als Folge einen eigenen Song komponiert. Ich glaube, mit Hilfe der KI hat glaube ich, geschrieben. Und äh, das ist der Triple-A-Neujahr-Song und den, lieber Holger, den gibt es dann quasi zu Neujahr am 2.1., glaube ich, ist dann unsere erste Sendung im neuen Jahr.
2: Also Super, wirklich. Die, die, darf, die darf ich ja auch mit hosten. Insofern kann ich ja, einfach Musik absagen. Da sage ich einfach, äh, das sind die Themen des Tages, ein Neujahrslied. Und dann, verdienter, äh, also
1: verdienter Lohn, muss man wirklich sagen. Ich applaudiere nochmal. Stark. Und mutig. Ja. Ich hätte es mich nicht getraut. Du
2: hättest dich nicht getraut? Nee. Fairy Tale of New York von The Pokes. Ich bin ja ein großer Fan, seitdem ich in, in Irland war wieder. habe ich es hab wiederentdeckt. Und ich glaube, das ist auch das Schöne dieses Weihnachtsliedes ist, dass immer mit so irischen Liedern ver, hat man immer irgendwelche Erfahrungen von an, an große Partys, frühere coole Sachen und so ein bisschen. Und ich glaube, das hat der Vorteil. Du hast Weihnachten und du hast so persönliche Erfahrungen, die eigentlich immer positiv konnotiert sind. Und deswegen, ich könnte noch einen, eine Nachricht vorlesen, die mir Wilm geschrieben hat. Und das fand ich einfach sehr rührend. Er schrieb, lieber Holger, kurz vorm Office bin ich rechts rangefahren. Mir standen die Tränen in den Augen. Fairy Tale of New York. Mit euch beiden war Weihnachten plötzlich da. Danke dir und euch gesegnete Weihnachten, Wilm. Tja, wow. sehr schön. Ja, war einfach wirklich nett und, äh, ja
1: mehr kann man eigentlich, nicht. eigentlich können wir jetzt fast Schluss machen, ehrlich gesagt. Nee, wir machen nicht Schluss. Es <lacht> wird ein wir Weihnachtsgeschenk, nicht, was wir hier wir haben. Wir machen nicht lange um, nicht Schluss. Ähm, ja aber genau, es gibt ein richtig wir, schönes Weihnachtsgeschenk. Die Börsen für alle müssen wir hier. jetzt nicht so lange drüber reden, glaube ich. Also DAX. Ja, du kannst
2: ja nochmal sagen, der DAX 0,3% im Minus und der größte Verlierer, ähm, ja, Zalando und, ähm, minus 7,3. Und die sind jetzt, wenn der ist, wenn das Jahr jetzt aufhören würde, wären sie der schlechteste DAX-Wert, minus 35,7 und wären sogar schlechter als Siemens Energy. Und mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Wir sprechen auch gleich im Podcast noch drüber, dass E-Commerce in diesem Jahr jetzt nicht so geil performt hat. Wir hatten ja Farfetch, die Luxus E-Commerce, das ist ja ähm, jetzt outgesqueezed worden durch die Übernahme durch Coupa, höchstwahrscheinlich. Also es war kein gutes Jahr und, und ich glaube bei Zalando kommt noch hinzu, dass sie halt wirklich von zwei Seiten eingekeilt sind. Zum einen von den Billigheimern, Temo, äh, Shein und von der anderen Seite von den ähm, Teuren, die aber eher äh, Direct-to-Consumer machen, DTC, also wirklich eher direkt sie an die Konsumenten halten. Und dann bist du halt mit, so'm, mit so'm so einem Mittelsegment, so alles unter einem Dach. Das hat dann wirklich das alte Kaufhauskonzept, bist du möglicherweise wirst du gesqueest, also stehst du mittendrin und ähm, wirst klar, kann die Aktie wahrscheinlich 2024 mal ein Plus machen, aber du wirst halt zu alten Höhen oder und zu alter meinst, Schönheit, was du nicht Du meinst das hat
1: so ein bisschen was von äh, Kaschat ohne Rolltreppe. Jetzt habe ich es auch mal gesagt. Nein, <lacht> äh, ja. nein also Genau, also, aber lass uns nochmal abwarten. Wir haben noch eine Woche, ein paar Tage Börsentage haben wir ja. Ja noch und nächste Woche. Du meinst, Woche da kann Siemens Energy noch ja, was machen, weiß, aber ich man glaube nicht. Aber nächste Woche an dieser Stelle ziehen wir natürlich dann auch nochmal ein bisschen, ein bisschen äh, größere okay. tatsächlich Bilanz. Da haben wir auch wirklich die Schlusskurse von Wall Street und von aus Deutschland.
2: Okay, wir können, wir können auch nochmal sagen, was die Wall Street gemacht hat. Nasdaq 100 diese Woche 0,9 Prozent im Plus. Und da war zur Abwechslung mal ähm, Moderna mit unter den den Gewinnern. Ansys, Illumina, Alphabet äh, 7% plus Sintas plus 6,5. Ähm, Sintas war auch, glaube ich, Sintas war bei der Devon und Chapels Weihnachtsfeier, hat das jemand empfohlen, glaube ich. Und bei den Verlierern war Warner, Bra Warner Brothers Discovery, da ist diese, diese Fusionsfantasie irgendwie, bei den Verlierern war auch ähm, Airbnb, MongoDB, Palo Alto Networks. Ja, das war's. Aber jetzt nicht besonders auffällig. Kommen noch, wir. Komm, ja, nee, wir, wir kommen komm noch einmal, was, was der Arc Innovation gemacht hat. Das mache ich noch einmal hier live und dann und dann kommen wir zu unseren Gästen. Ja, und, ja. Äh, der Arc Innovation hat diese Woche nochmal 3,6 Prozent gemacht. Also, der hat wirklich gerade einen Lauf und da war der stärkste Wert Coinbase. Plus, ähm, Coinbase, 90%. ich sag
1: dir, ein Sparplan auf Coinbase, das wäre es gewesen. Ja. Hätte, hätte, wäre.
2: Also, wie es wir mit, mit, mit Nvidia gemacht haben, genau das, das ist ja auch eine Jahrhundertaktie. Da haben wir auch zum Höchst, gut, bei Coinbase habe ich jetzt nicht zum Höchststand gekauft, aber relativ weit oben. Und hätten wir aber da die erste Tranche gemacht und hätten dann Stück für Stück gekauft, dann wären wir jetzt richtig. Ich habe das mit so einem Kryptosparplan gemacht. Das hat super funktioniert. Ich Ach, hast du gemacht, ne? Monat über Monat, mit, nicht mit, mit Coinbase, sondern so, so ein Krypto-Basket-Dingen. Aber ich Monat über Monat. Und dann dachte ich so, oh, noch tiefer, danke, noch tiefer. Und dann denkt man selbst schon, man hat irgendeinen Mist gemacht. Aber wenn man die Idee hat oder die Chance, dass es irgendwann mal dreht, dann ist es eigentlich gut, wenn es vorher lange noch tief ist, weil man sich dann halt günstig... Bei Coinbase hätte man kann. halt deutlich länger ja. günstig
1: eingekauft als bei Nvidia. Also das ist... Ja. Also ich bin sie, ich, bin, ich sehe es hier gerade, ich bin immer noch 33% im Minus bei Coinbase, obwohl die mhm. so, so eine Relle hingelegt haben. Mit dem Sparplan sehr das anders aus. Aber gut, haben, wir schon, haben wir schon drüber gut. gesprochen. Gut. Jetzt kommen komme. wir zu denen, die gekommen sind. Wir haben sie gerufen und sie sind mhm. äh, wie immer gekommen, die Podcast Stars, haben wir sie genannt. Sind, ist ja auch so, ne?
2: Die All Stars.
1: Die All Stars, genau, die Finanz. Allstars.
2: Und bevor wir, also ich muss noch eine Sache, bevor wir jetzt ist es, es wird ein sehr, es wird ein sehr, sehr optimistischer Podcast. Und ich bin ja bekannt als eher der der Bär hier im Podcast. Und vielleicht wir werden jetzt gleich eine sehr positive deutschland Außenwirkungen hören. Und vielleicht wie wie die internationalen Investoren das sehen, habe ich zwei Zahlen vielleicht noch, die ich dazu noch kurz hier ranbringen möchte aus Dax-ETFs dieses Jahr sind aus DAX ETFs, wir hatten es ja auch bei Alles auf Aktien, 1,7 Milliarden Dollar abgeflossen. In einem Börsenjahr, das fett im Plus ist. Und wenn man den &P 500 sich den S&P 500 anguckt, in S&P 500 ETFs sind 150 Milliarden reingeflossen. So, Da sieht man, wie schlecht Deutschland bei internationalen Investoren ist. Jetzt werden wir gleich erfahren, dass es möglicherweise gar nicht so schlecht ist und dass die Außendarstellung oder die Wahrnehmung möglicherweise schlechter ist als das
1: wirklich ist. Deine Wahrnehmung zum Beispiel. Also ich schließe mich diesem positiven Grundtenor gerne an. Aber jetzt fangen wir mal an und wir sagen herzlich willkommen Noah,
3: Pip und Philipp. Moin, moin.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung. ey. Ja, so wie es bei uns schon gute Tradition ist, einmal, ähm, ja zumindest kurz vor Weihnachten, wollen wir nochmal das, das Jahr Revue passieren lassen und wollen mal schauen, was so eure Erkenntnisse waren des alten Jahres, also wollen auch schon mal den Blick nach vorn wagen und überlegen, wie das neue Jahr denn aussehen könnte. Und natürlich äh, fangen wir mit dir, lieber Philipp Westermeier, an, weil du bist ja so der Business-Imperator und hast ja dieses Jahr so viele Wirtschaftsgrößen getroffen und wollen natürlich erstmal erfahren, ja, was du da gelernt hast und äh, wie es ausschaut. Und du kannst uns ja wahrscheinlich auch noch dazu sagen, weil du ja selbst noch ein OMR-Imperium gebaut hast, wie Deutschland dasteht.
4: Ja, boah. also boah. was habe ich aus meinem Podcast in diesem Jahr gelernt? Ich habe vor allen Dingen gelernt, was doch nach wie vor möglich ist Mit für Wirtschaftsfreunde, glaube ich, die spannendste Folge dieses Jahr Jobrat. Eine der wirklich größten Businessgeschichten der letzten Jahrzehnte aus Europa heraus, die man glaube ich gar nicht so im Blick hatte. Es zeigt auch, wie reichhaltig nach wie vor die Geschichten sind, dass man sowas wie Job fast übersehen kann. 1,4 Milliarden Umsatz, bootstrapped, ähm, von mir geschätzt im Podcast, irgendwie latent angedeutet, irgendwie, weil nicht, 15, 20 Prozent Marge. Ähm, es ist äh, also Wahnsinnsgeschichte von zwei äh, Menschen gegründet, irgendwie die dann auch da waren. Ähm, gleichzeitig auch eine Folge mit ähm, Herrn Dommermuth über eins und eins, der im Milliardenbereich investiert. Was ich auch dann nochmal gemerkt habe: Ey, Mut wie eine Rolle das spielt oder wie wichtig sowas ist. Ähm, und dass auch in der heutigen Zeit jemanden wie den Herrn Dommermuth nicht abschreckt, ähm, sozusagen so viel Geld in die Hand zu nehmen. Das sind ja dann eher so Indirekte Learnings, dass man selber für sich dann ableitet, okay, guck mal, der müsste das nicht tun und der geht da richtig, nicht Elon Musk sein, aber der geht da auch wirklich richtig all in mit sehr viel Geld und der Börsenkurs dankt sie mir auch gerade nicht, aber der macht das und das ist ja auch irgendwie ein Glaube an die Zukunft und dann, wenn man dann so allein diese beiden Geschichten mal rausnimmt, dann was der Philipp Freise von KKA dieses Jahr erzählt hat, also wie wie auch die investieren wollen im großen Stil ähm, in der in der aktuellen Phase ähm, dann bleibt bei mir so eher so indirekte Learnings hängen die ich jetzt vielleicht interessant finde und die sind gar nicht ähm, jetzt so nach für, für mein Leben sondern eher so für das Land auch für Deutschland hast du ja gerade nachgefragt ähm, ist, ist sicherlich herausfordernd aber wirklich viele Leute die smart sind die erfolgreich sind die auch viel Erfahrung haben ähm, investieren weiter und und glauben ganz offensichtlich ne, an die Zukunft, put your money where your mouth is und die investieren halt ne? und, und, und schreiben halt solche Geschichten und die gehen nach wie vor. Deswegen ähm, komme ich eigentlich so ein bisschen jetzt aus dem Jahr raus und stelle natürlich fest, es nimmt zu, dass man rechts und links von Insolvenzen hört und dass man irgendwie von, ähm, auch Herausforderungen hört bei Unternehmen. Aber es gibt halt genau solche Geschichten, es gibt davon reichlich, ich könnte noch weitere nennen, wo halt doch krasse Sachen passieren, wo auch vor allen Dingen von Leuten viel Geld investiert wird. Und das ist ja einfach Glaube an die Zukunft. Und für das letzte noch, da ist ja der Podcast noch gar nicht live, weil ich gerade gesagt ich könnte noch viel weiter Geschichten nennen. Dann sagt man ja mal so leicht und dann wird man gefragt oder hat noch nicht gefragt und dann weiß der Hörer gar nicht, ob es die Geschichten wirklich gibt. Aber es gibt sie wirklich, ich komme gerade, vorgestern war ich bei Engelbert Strauß, die Folge kommt im Januar raus. Der Henning Strauß hat äh, die Firma übernommen, als sie 100 Millionen Umsatz machte. Jetzt macht Engelberg Strauß eine Milliarde äh, Umsatz. Das gehört äh, der Familie Strauß zu 100 Prozent. Die gehen gerade in den US-Markt rein mit ihrer mit ihrer Workwear, ihren Arbeitsklamotten. Ähm, auch das ist ein Geschäft, wo ich schätzen würde, weiß ich nicht, 20, 25 Prozent Marge werden die sicherlich haben. Das ist ein D2C-Modell, verkaufen alles direkt. Äh, Totaler Wahnsinn, wie geil, nur redet halt leider kaum jemand drüber und es ist in den letzten Jahren entstanden, die sind total optimistisch, die gehen nach USA mit einer deutschen Firma und es gibt halt solche Geschichten und ich dachte, ich komme mal mit solchen Stories und auch solchen Eindrücken aus dem Jahr und das ist auch wirklich meine wirkliche Wahrnehmung und nicht mit dem, was man natürlich auch wahrnimmt, habe ich ja auch gerade ein bisschen angekündigt. Also Engelberg
1: Schaus ist ja auch super spannend, muss man sagen, die sind ja wahnsinnig präsent in Sachen Marketing seit einiger Zeit, seit... Und ähm, die sind ja auch, so eine Marke musst du erstmal in dem Bereich aufbauen, dass du diese Margen dann noch verlangen kannst. Das ist ja wirklich echt ziemlich teures Zeug. Ähm, mir war lange gar nicht klar, dass das eine deutsche...
4: Weil So teuer ist das gar nicht. Also das ist das Erstaunliche. Das ist irgendwie gute Qualität, aber durch den D2C-Vertrieb ähm, sind, die, sind die Produkte, also jetzt im Vergleich zu sagen wir mal Adidas oder, oder anderen Produkten, gar nicht so teuer. Als ich war da in einem, einem Flagship-Store, der am Firmen sitzt, in Bibergmünd, irgendwo in Hessen, ähm, und da kostet dann so eine, so eine Workwear-Hose irgendwie 60 Euro. Ja, das, ist natürlich viel das Geld, geht schon teurer, Philipp. Kommt, also
1: meine Hose von Engelbert Strauß, die kostet mal locker 200. Und ich bin Hobbyhandwerker. Oh. Ich bin maximal Hobbyhandwerker. <lacht> also das ist schon, ich finde das schon eine starke Marke, ehrlich gesagt. Und ich, man merkt schon, dass die Leute bereit sind, dafür einiges zu bezahlen. Also
3: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
5: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
3: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
4: Aber ich will nur sagen, also meine Botschaft ist, guckt euch mal ja, diese Tiefe an Firmen an. Von Engelbert Strauß über Jobrat, über ähm, eine Eins und 1, Eins, auch mit den Investitionen, auch wenn es da denen gerade an der Börse nicht so gut geht. Aber die haben halt die Kraft und die glauben da jetzt Milliarden zu investieren in die Infrastruktur. Also das nur so als, als, als vielleicht gewissen Gegenpunkt zu dem, was man natürlich auch wahrnimmt, wenn man, wenn man so ein bisschen die um Umwelt beobachtet. Also du würdest sagen, die Lage in Deutschland ist
2: eigentlich besser als das, was man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, als die Wahrnehmung, weil du ganz viele ja, hoffnungsvolle Geschichten erlebt hast auf deiner Tour ähm, durch Deutschland, wo du ja immer häufiger auch Menschen zu Hause aufsuchst. Also das finde ich ja auch spannend, dass ihr weniger, weniger remote macht, sondern du die Leute da aufsuchst, dann wahrscheinlich auch nochmal siehst, wie das alles gemacht
4: wird. Also Du hast mich ja nach ja. meiner persönlichen Wahrnehmung gefragt. Und und die ist, die ist durchaus positiv. Und das ist natürlich auch eine ganze Reihe von Biases. Ne? Dass ich jetzt natürlich auch nicht zu den Leuten zum Podcast hinfahre, die gerade irgendwie also den Herrn Benko kann ich eh nicht treffen, ne? aber also die jetzt gerade irgendwie ihre Firmen äh, in, in den schwierigen Situationen haben, sondern meistens auch die natürlich, das ist, das ist ein Bias, ein Survivor-Bias oder ein, wie man das nennen möchte. Aber es ist, es ist glaube ich, schon ähm, besser noch, kann man ja auch sagen, wer weiß, ob es so bleibt, aber es ist noch besser. Ähm, als es häufig äh, so wahrgenommen wird. Und nehmen wir mal das von mir sehr geschätzte Manager-Magazin. Ich habe ja auch in diesem Jahr eine Kollaboration gemacht mit den Kollegen über die tausendreichsten Deutschen. Wahnsinn, was da auch für Kohle einfach in Deutschland ist. Ähm, separat als Anmerkung. Aber die aktuelle Titelgeschichte über Audi, ja, und Sanierungsfall Audi, Audi am Ende so ungefähr, dann stand aber auch auf einer der fünf Seiten Geschichte, dass die, glaube ich, dieses Jahr 70 Milliarden Umsatz machen und 6 Milliarden Ergebnis. Ja, ähm, ist natürlich jetzt alles schwierig und das muss nicht so bleiben und das ist noch Effekte aus den Vorjahren und ich weiß ja auch, ähm, aber trotzdem, ähm, viele der Automobilkonzern, Konzerne, auf die wir sonst so gucken, die haben diese äh, 70 Milliarden Umsatz zumindest mal nicht ja? und diese Brand und so. Also ich weiß, dass das alles auch richtig ist, das, das, das kritisch zu sehen und dennoch, ähm, meine persönliche Wahrnehmung ist, und es ist auch ein bisschen meine Erfahrung aktuell, wir planen jetzt ja dann ein Festival im Mai, wo viele Firmen irgendwo auch sich präsentieren, aus der Digitalwirtschaft vor allen Dingen. Es ist nicht einfach und es sind auch herausfordernde Zeiten, bei vielen unserer Kunden werden zum Teil Leute entlassen, aber die Firmen sind häufig doch intakt, muss man sagen. Also wenn du den Auftragseingang einguckst bei euch,
2: also was jetzt Festivalbuchungen, was Standbuchungen und sowas anbetrifft, da würdest du sagen, ist okay? Oder, oder seht ihr da schon, dass Leute ja. sparen wollen und sagen, oh, können wir nicht noch hier was machen? Oder können wir nicht noch fünf Tickets dazu bekommen? Oder, oder ist das, ist das eigentlich?
4: Also, es, ich meine, du weißt ja selber, wie es ist. Es könnte immer ja, besser gut. sein. Ähm, das ist auch so aber ich, ich bin da schon ähm, äh, aktuell sind jetzt auch noch irgendwie vier Monate oder fünf Monate entfernt ganz optimistisch und optimistisch heißt dass es dann auch so von der von der wirtschaftlichen Entwicklung her weitergeht also auch ein bisschen mehr ist als vielleicht dieses ich habt ja auch Jahr. Ticketpreise erhöht und das läuft
2: auch ordentlich durch also
4: ihr könnt da wirklich Preise setzen und könnt sagen okay
2: das machen die Leute mit, obwohl sie vielleicht, ja, die Löhne in den letzten Jahren nicht so stark gestiegen sind. Mittlerweile haben wir wieder Reallöhne, die positiv sind, aber davor den Jahren war es ja nicht so gut.
4: Also die Ticketpreise, glaube ich, muss man PIP fragen als neutralen Beobachter, finde ich, sind fair für das, was man da bekommt. Gerade auch im Vergleich zu anderen Events, nehmen wir mal das Web Summit in, 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 in Lissabon oder Bits and Pretzels oder ein DLD oder so. Wo man sagt, bei uns ist ja auch irgendwie Spuren von diesen Events irgendwo mit drin. Und da sind wir mit Abstand am günstigsten, vielleicht jetzt zu den gerade genannten und das ist immer das Erste. Das Zweite ist, dass wir jetzt in diesem Jahr einfach auch eine, eine Warteliste hatten. Wir mussten das Ticketing ja, ja einstellen und hatten dann einfach sehr viele Leute, die gerne noch ein Ticket gekauft hätten. Das heißt, dann nimmt man dann schon wahr, dass das irgendwie vielleicht ähm, möglich ist, die Preise zu erhöhen. Und vor allen Dingen ähm, nimmt man auch damit in Kombination den Wunsch unserer Kunden wahr, sozusagen die... Qualität der beruflichen Profile, sag ich mal, an, an, den, an den Ständen in den, in den, in den Masterclass noch weiter zu erhöhen und wie macht man das? Natürlich halt auch ein bisschen über den Preis, das ist halt der Preis dann von Leuten bezahlt, die vielleicht schon ein bisschen beruflich weiter sind und das, das hat in den letzten Jahren immer auch, in dem, bevor wir das gemacht haben, ganz, ganz gut für Feedback gesorgt bei unseren Kunden. Und die haben uns das darum auch mehr oder weniger dazu ermutigt, sagen wir mal, das zu machen. Und so, all diese Aspekte zusammen haben wir es gemacht und sehen bislang, es ist ja noch jetzt gerade ticketmäßig, da passiert das natürlich alles dann auch irgendwie noch im nächsten Jahr, hoffentlich, dass es aber total akzeptiert wird und die Leute das nachvollziehen können, von unseren Kostensteigerungen, die es natürlich auch gibt, das nicht zu reden. Also, ich glaube, das ist eine eine faire Kiste, was wir da anbieten und ich sage auch in jedem Podcast, wenn ich da angesprochen werde, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, okay, das stimmt für mich so nicht, ich bin aber hier ein Härtefall, schreibt mir bitte bei LinkedIn, bei Instagram eine Mail, wir kümmern uns auch um Härtefälle, wir wollen, dass unsere Community, unsere Leute, die um OMR verfolgen, da sind, meldet euch, aber ich finde, Prinzipiell ist das wirklich vollkommen fair, was wir da anbieten.
5: Man muss ja auch sagen, dass oft die Firmen zahlen. Ne? Also die wenigsten zahlen jetzt irgendwie privat aus ihrem, aus ihrem Lohn das Ganze, sondern oft laden ja die Firmen ihre Mitarbeiter oder auch Kunden ein. Ähm, das ist ja auch noch ein Faktor. Das heißt, es trifft jetzt selten irgendwie den Mitarbeiter, der jetzt sozusagen 100 Euro mehr ausgeben muss für sich. Also, also
1: wenn Rini Benko jetzt quasi Hättefallregelung beantragen würde, würdet ihr sagen, ist okay. Mhm.
5: Ja, der, der
4: okay. darf kommen. Für... Also René Benko würde ich sogar eine Bühne, Bühne anbieten, der müsste dann nur was sagen. Ähm, die Bühne wäre, glaube ich, voll. Das würde ich, würde ich wirklich gerne hören. Ich bin gespannt, ob es das jemals gibt und wo es das große erste große rené Benko interview gibt, ähm, wenn er sich eines Tages mal äußert zu der ganzen Entwicklung. Ähm, also die Bühne würde ich sofort räumen. Da könnte er auch gerne mit Entourage und, und eigenem Filmteam oder so. Äh, wären wir uns alle bereit. Gut. Also René, wir
2: hätten, wir, hätten auch die Handy, wir hätten auch die Handynummer von René. Wir können wir dir weiterreichen. Dann kannst du ja versuchen, persönlich da mal. Äh, ranzubaggern. Pipp, an dich ging ja jetzt schon die Anfrage, äh, wie du das alles siehst. Vielleicht kannst du ähm, noch dazu sagen, wie so deine Wahrnehmung ist ähm, äh, von Deutschland oder die, 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 äh, die, die Szene, in der du hier dich auch bewegst, ob, ob die Lage möglicherweise gar nicht so schlecht ist, wie wir es immer wahrnehmen?
3: Ähm, also ich glaube, es gibt Licht und, und Schatten und man sollte definitiv beides sehen und beides, äh, auch, beides hat auch letztlich positive Effekte. Ich glaube, eine gewisse Bereinigung war auch dringend überfällig, also dass auch Unternehmen, die einfach nicht funktionieren, vom Markt verschwinden. Birds ist, glaube ich, gerade der Scooter-Anbieter in den USA, ist gerade Pleite gegangen, ein gutes Beispiel dafür. Viele andere Sachen könnten noch folgen. Das heißt, ich mag den Winter genauso gerne wie den Sommer in dem Fall. Das heißt, es ist halt Zeit für Konsolidierung. Es bietet neue... Ähm, Opportunitäten, um Marktanteile zu gewinnen, wenn das Geld nicht mehr äh, so im Überfluss da ist. Das finde ich eigentlich ganz spannend und auch, dass man ein bisschen äh, man sieht, wer sagen ohne Hosen im Wasser war... Äh, und wo nichts dahinter war, äh, wo es keinen Cashflow äh, gab und wo es auch keine folgende Finanzierung geben kann... sowohl äh, bei den Sachen, die jetzt ein bisschen voreilig an die Börse gegangen sind, als auch äh, im privaten Markt... Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber auch total, dass es äh, überhaupt keinen Grund gibt, jetzt äh, zu verzweifeln. So, die Rezession ist alles nicht so schlimm geworden, wie wir dachten, auch wenn Deutschland im Vergleich äh, relativ weit hinten liegt äh, zu, sagen, zu anderen Nationen. Aber das hat, glaube ich, äh, besondere Gründe, einfach, die an der sagen, Industriestruktur oder Wirtschaftsstruktur von Deutschland auch ein bisschen liegen. Ähm, ich bin super bullisch für, ich habe noch nie so viele. Ähm, Early-Stage-Investments als Business Angel gemacht wie dieses Jahr. Die, die Qualität der Unternehmen, die ich sehe, die Qualität der Teams, die ich sehe, die teilweise auch erst dadurch entstehen, dass größere Unternehmen Leute freisetzen mussten, hat mich sehr überzeugt. Deswegen habe ich mindestens einmal im Monat ein Investment gemacht dieses Jahr. Glaube Sind ich.
2: die Tickets, Ticketpreise runtergegangen bei dir?
3: Also dass du weniger investieren die, musst pro die, einzelnes die, die, Unternehmen? Die die Bewertungen sind Runtergang, genau, ich mache jetzt, also äh, tendenziell habe ich im Schnitt weniger investiert dieses Jahr, pro Deal, aber mehr Deals gemacht, genau. Äh, das ist eine richtige Beobachtung. Ähm, und äh, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass, auch, dass es auch da Probleme gibt äh, dann in der Finanzierung von Startups. Das sehe ich überhaupt nicht so. so. Later-Stage wird es natürlich schwerer, wenn du deine letzte Runde auf 2 Milliarden gemacht hast und möchtest jetzt diese Bewertung wieder haben. Das wird schwer und du hast keinen gesunden Weg in die Profitabilität. Dann hast du schwer und ich glaube, da werden wir auch mehr noch mehr Pleiten sehen. Es gab gerade eine Zahl, dass rund 30 Milliarden US-Dollar sozusagen schon allein, oder Funding in Höhe von 30 Milliarden ist quasi pleite gegangen im letzten Jahr. Also wo Venture Capital reingesteckt wurde, ähm, da sind jetzt 30 Milliarden verloren, aber wenn man überlegt, wie viel, äh, ich glaube 600 Milliarden ist, äh, wurden 2021 investiert, ähm, im Vergleich dazu ist das halt total gesund, glaube ich und ich traue dem überhaupt, das gehört zum Wagniskapital, das heißt nicht ohne Grund Wagniskapital, das gehört dazu, ähm, ich glaube es ist wichtig, äh, dass es auch Bereinigungsphasen gibt. Ähm, und es gibt jede Menge Grund zu glauben, dass, dass viele tolle neue Businesses entstehen werden äh, gerade. Aber was man auch sieht, dass es natürlich für, für Unternehmen, die keine Innovation betreiben, jetzt nicht einfacher wird äh, in, in solchen Phasen.
2: Wie sind in eure vorbörslichen Beteiligung gelaufen, Philipp und Noah? Ihr habt ja auch ein Portfolio an Börsengelisteten und an vorbörslichen Sachen. Was ist denn da passiert? Und merkt ihr, dass es keinen IPO-Kanal gibt, wo, ihr irgendwann, wo dann irgendwann nochmal wieder wenn Exit möglich ist, also merkt man sowas, dass man länger halten muss oder, oder was kann man
5: da feststellen? Also man muss sagen, die meisten Sachen haben wir ähnlich wie Pip auch eher sehr früh gemacht, also noch Early Stage, das heißt, da ist noch gar nicht die Phase, wo man irgendwann mal an IPO denkt und wir hatten jetzt bei unseren Startups zu großen Teilen eigentlich auch sehr viel Glück, dass sie immer noch Folgerunden gefunden haben und weiterhin auch Investoreninteresse da ist bei denen, auch weil sie einfach auf den spannenden Bereichen da sind, gute Traction haben, gute Zahlen haben. Und auch bei den größeren Firmen, also wir sind da zum Beispiel auch bei Coro drin, die ja schon wirklich näher an einem IPO dran sind, da sieht man aber auch weiterhin, dass sich die Zahlen irgendwie positiv entwickeln und man sieht auch, dass in dem Bereich es ja auch viele Private Equity Investoren gibt, die weiterhin auch Anlagedruck haben und immer noch Interesse haben, sich an solchen Firmen zu beteiligen. Und gerade auch, man hat ja dieses Jahr, jetzt gerade gegen Ende des Jahres, auch viele Übernahmen von strategischen Investoren gesehen. Es wurde ja diese eine britische Schokoladenfirma von Mars übernommen. Es gab jetzt in den letzten Monaten ja einige Fälle davon. Und da sieht man auch, ist das Interesse immer noch hoch. Das ist dann vielleicht jetzt... Nicht die Peak-Bewertung, die man jetzt 2020 gehabt hätte, wenn man da geexitet hätte, aber es ist immer noch für Investoren, die in der frühen Phase eingestiegen sind, eigentlich ein attraktiver Kanal. Aber ist es
2: nicht auch schwierig, wenn man jetzt am Anfang eingestiegen ist und dann überlegt hat, dass es über die gesamten Verwertungsstufen immer, immer höhere Bewertungen gibt und jetzt gibt es das irgendwie am Ende nicht mehr, zumindest der IPO-Kanal ist, dann muss man doch irgendwie, verstopft doch da irgendwas oder, oder könnt ihr das nicht erkennen?
5: Also in der Stage sind wir eigentlich bei den meisten noch nicht. Es gab jetzt noch keinen Fall, wo wir gesehen haben, okay, der, die nächste Runde hat jetzt nicht so geklappt oder die wollten jetzt eine Runde weitergehen und hatten jetzt eine, eine starke Downround. Das heißt, dass sie zu einer geringeren Bewertung vielleicht finanzieren mussten. Ähm, das ist bei unseren Beteiligungen jetzt nicht passiert. Ich glaube, wenn es so eine Phase jetzt in drei, vier Jahren geben würde, wo wir eigentlich mal dran denken würden, okay, jetzt sollten einige Beteiligungen in der Größe sein, wo sie in die Börse gehen, dann würden wir das auf jeden Fall im aktuellen Umfeld merken. Gerade haben wir halt das Glück, dass wir eigentlich noch früh genug dran sind, um das eben nicht so stark zu merken. Und gerade im Early-Stage-Bereich, ähm, also klar, die Bewertungen sind ein bisschen runtergegangen, aber bei weitem auch nicht so stark wie jetzt im, im Later-Stage-Bereich. Ähm, und wie Pip schon gesagt hat, die Gründer sind wirklich sehr gut. Man kriegt auch immer mehr Anfragen von irgendwie erfahrenen Gründerteams, die früher bei Google waren, die früher bei den Big-Tech-Firmen waren, die jetzt was Eigenes bauen wollen. Ähm, und ich glaube, das ist ja insgesamt eine sehr positive Entwicklung. Ähm, und was man auch sieht, dass viele gefühlt auch schneller vorankommen bei manchen Bereichen, weil halt KI so ein bisschen alle Boote hält, jetzt alleine in Sachen Effizienz. Und das ist da schon auch ein Faktor, der sich positiv auswirkt, glaube ich. Was
4: man aber auch fairerweise sagen muss, wir sind jetzt kein Fonds, der irgendwie jetzt Wertberichtigung vornehmen muss, der jetzt irgendwelche Reportings schicken muss an, 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 an irgendwelche Investoren oder so, sondern wir machen das ja selber und wir gucken uns dann mal an und wissen natürlich auch, dass eine Beteiligung wie Apinio, die in sich super ist, die vor zwei Jahren trotzdem wertvoller gewesen wäre als heute wahrscheinlich, wenn man das jetzt irgendwie irgendwo bewerten müsste, weil einfach die Multiples sich geändert haben oder eine Charles oder was wir an verschiedenen ja, Tech-Plays so haben, in unserem kleinen Business-Angel-Portfolio, das wird bei PIP ähnlich sein. Das ist am Ende für uns egal. und Bei PIP wahrscheinlich auch. Das muss da ja niemandem Rechenschaft ableisten. Man muss nur selber wahrscheinlich ehrlich drauf gucken und sagen, das ist super, aber nicht mehr ganz so super, wie es vor zwei Jahren gewesen wäre. Auch aufgrund der, der alten ja, am Ende. Ja, gibt den
1: Hörern und Hörern doch vielleicht mal eine Idee, wie lange ihr denn, also wir, wir haben natürlich hier auch schon Frühphasen-Leute gehabt, äh, aber wie lange ihr dann eigentlich glaubt, äh, an so einer Idee dann eigentlich am Ende festhalten zu wollen, an so einem Investment. Ja, wir hören jetzt irgendwie Frühphase, äh, Spätphase, mögliches IPO. Über welche Zeiträume reden wir dann da sozusagen? Ne? Wir sind jetzt hier so ein bisschen im, im, im Profi-Talk. Also was, was können die Leute sich vorstellen? Äh, wie lange ihr dann sozusagen, oder wie lange wollt ihr und könnt ihr aushalten, wenn es dann eben, ne, weil Holger sagt, es verstopft vielleicht, ich doch irgendwann, also sagt ihr irgendwann nach acht Jahren,
4: und jetzt, das haben wir uns anders vorgestellt. Also ich glaube, das muss Pip besser beantworten. Wir sind da einfach sehr opportunistisch. Ne? Ich, wir machen das, weil wir an diese Leute irgendwie rankommen über das OMR-Netzwerk, über das OMR-Geschäft, weil wir da auch vielleicht ganz konkret über OMR ein bisschen helfen können und haben nicht so einen strukturierten Ansatz. Ich bin sicher, Pip ist da als Business Angel viel strukturierter unterwegs und ja auch noch professioneller. Ähm, insofern sag du mal Pip, also wie, wie lange muss man rechnen? Aber es sind sicherlich viele Jahre. Ja,
3: also ich glaube, die Spanne ist in der Regel so zwischen sieben und zwölf Jahren, äh, würde ich sagen, äh, bis ein, ein Exit entweder über ein IPO oder ein Trade Sale, also einen Verkauf an Strategen zum Beispiel, äh, über die Bühne gibt. Es gibt immer mal eine Ausnahme, wo was nach vier, fünf Jahren äh, gekauft wird, aber das heißt dann nicht zwangsläufig, dass das jetzt erfolgreich ist. Also wenn du glaubst, dass du erfolgreich bist, dann lässt du dich auch gar nicht so früh kaufen. Äh, idealerweise. Von daher muss man damit rechnen äh, und die meisten meiner Investments, also die, die in irgendeine sagen, Liquiditätsphase gekommen sind, also dass sie veräußerbar sind, sind auch ungefähr in der Spanne drin. Also zum Beispiel Home 2Go, die haben letztes Jahr quasi ins Back gemacht. Da habe ich 2014 quasi meine Anteile bekommen und halte die aber auch weiter. Also man kann ja auch überlegen, möchte ich die dann, im, solange ich an die Firma glaube, möchte ich die auch im, im Public Market, sogar da bei guten Firmen geschieht da ja weitere Wertentwicklung quasi. Das heißt, man kann die durchaus auch noch, noch länger halten und muss ja nicht alles abgeben gleich beim IPO. Aber ich glaube, und wenn man sich damit beschäftigen wollte, Business Angel zu werden, dann muss einem 100% klar sein, dass man sagen sieben bis zwölf Jahre in der Regel, oft, manchmal sogar noch länger, auf das Liquiditätsevent, also den IPO warten muss. Es gibt natürlich zwischendurch Möglichkeiten, sogenannte Secondaries zu machen, dass man die Hälfte der Anteile eventuell zum Beispiel verkauft in einer der früheren Runden. Dann hat man dann vielleicht früher schon Liquiditätseffekte. Aber dann gibt man auch einen Teil der zukünftigen Performance ab. Das, daraus lässt sich dann immer so ein bisschen ablesen, auch wie man äh, sagen, die weitere Entwicklung der Firma äh, einschätzt.
4: Das ist auf jeden Fall ein einen Job für jüngere Menschen ist mir so aufgefallen, <lacht> wenn man irgendwann denkt, man macht das mal irgendwie, wenn man in Pension geht und ist dann mit 67 gibt man in Rente und hat, dann fängt man an als Business Angel, das ist dann erlebt man vielleicht seine Früchte gar nicht mehr. Also ich habe auch zum, auch eine Story diesen Jahres für mich, dass ich zum ersten Mal dachte, okay, das das wirklich so für mich überlegt habe, wie lange kann man eigentlich sinnvoll Business Angel sein, dass man auch irgendwie von den Upsides etwas hat in seinem Leben. Also noch ist Gott sei Dank hoffentlich was da, aber es ist schon kein Spiel. Also auch deswegen macht es auch Sinn, glaube ich, wir haben ja auch einige Venture Capital ähm, Superstars dieses Jahr gesehen, die, die den Rückzug angetreten haben oder weniger machen. Ich glaube, einer der Gründe ist einfach: es lohnt sich für die gar nicht mehr, äh, wenn sie dann selber 60 sind oder 70, zu sagen: Ich investiere jetzt und das in, in 20 Jahren kommt das dann. Äh, dann sind sie ja, tot. So ein
3: bisschen ja. ist Business Angel Aktivität, glaube ich, auch Liebhaberei oder man, man muss ein bisschen, ein bisschen extra Passion dazu haben. So allein über das Geld. Also erstmal musst du den den äh, den Standard äh, den S&P 500 oder den MSCI World überhaupt erstmal schlagen, das gelingt dann äh, der An der überwiegenden Anzahl der Business Angels wahrscheinlich äh, eher nicht. Ähm und selbst dann steckst du eigentlich so viel Arbeit rein, wenn im Vergleich zu einem passiven Instrument äh, wie einem ETF, das äh, ist gar nicht so opportun, ist, äh, wie man vielleicht glaubt. Sondern man muss das auch schon machen, weil man äh, junge Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer ähm, unterstützen möchte, äh, weil man mit seinem Wissen, seiner Erfahrung helfen würde. Ähm, das heißt, ein Teil der Rendite kommt so ein bisschen nicht materiell äh, rüber. Und wenn man es gut macht und Glück hat und ein gutes Netzwerk hat, dann schafft man es vielleicht äh, so ein irgendwie eine zweistellige Rendite da zu machen äh, mit. Aber ich glaube nicht, dass das, also als Venture- oder als Asset-Klasse äh, würde ich vermuten, dass Angel Investing, wenn nicht negativ äh, sogar ist, aber zumindest den, den MSC World definitiv nicht schlägt. Ich äh,
5: glaube, selbst wenn man die Ausreißer reinrechnet, also ich glaube auch, wenn man jetzt sozusagen den Peak runternimmt, auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, es gibt ja auch so ganz große Ausreißer, wo du irgendwie 10.000x dein Geld machst. Und wenn du die reinrechnest, kriegst du ja enorm viel von anderen Angel Investments Ja, Aber
3: wie viel gibt es davon? Das ist die, also also wie gesagt, du kannst sagen, das obere Viertel, das wird wahrscheinlich wieder Geld verdienen, vielleicht den Index ja. schlagen, aber die gesamte Klasse äh, nicht. So, das ist auch bei Venture Capital äh, so zum Beispiel. Ähm, Uns kommt darauf immer an, was, was zählst du alles rein äh, als, als Angel-Deal äh, quasi.
5: Stört dich, das, stört dich das eigentlich bei deinen Angel Investments, weil du auch so ein analytischer Typ bist, dass man im Grunde auch sehr schwer erkennen kann, wie gut man ist, weil auch viel Glück dabei ist und man auch schlussendlich, die Analyse, die man da anlegen kann, ist ja auch begrenzt. Also klar, man kann den Markt analysieren, man kann sich Gedanken machen, man kann irgendwie ins Gründerteam investieren, aber man hat jetzt Schlussendlich ist immer noch eine große Glückskomponente und viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ähm, Im Vergleich jetzt zu irgendwie Public Markets, wo du schon deutlich besseren Einblick hast ähm, oder Private Equity, wo du selbst noch vorantreiben kannst. Ist es was, was dich stört oder was du eher irgendwie attraktiv Also es ist erstmal so? eine
3: vollkommen richtige Beobachtung, dass man natürlich viel weniger, sagen, das, also analytische Fähigkeiten bringen ja nicht viel weiter. Man hat auch viel weniger Einfluss und Transparenz in der Regel. Ähm, und deswegen sollte man umso genauer eben schauen, welches Team investiert man, ob man dem vertraut, weil das ist am Ende auf das, was du setzt. Sozusagen die werden Den Erfolg siehst du gerade am Anfang hauptsächlich erstmal dadurch, ob die in der Lage sind, weitere Runden zu raisen. Du kriegst teilweise Reportings irgendwie über, den, über das Umsatzwachstum und es gibt auch immer mal wieder Investments, die ich so ein bisschen enger nicht Managere, Managers, falsch war, aber sagen, enger beobachte und vielleicht sogar berate. Aber in aller Regel ist man relativ Hands-off und muss darauf vertrauen, dass die das richtig machen. Und das das ist aber auch richtig so, weil ganz am Anfang habe ich manchmal in Dinge investiert, wo ich dachte so, die brauchen genau meine Hilfe, weil sie das und das nicht, noch nicht können. Und dann macht man aber einen Fehler, dass man quasi in Teams, die nicht gut genug sind, investiert, sagen dass man so einen Samariter-Komplex mhm. hat, weil man denkt, wow, die können gut mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, dann investiere ich jetzt mal und dann wird es besser funktionieren. Das heißt aber eigentlich, dass du in ein Team investierst, das du nicht stark genug fandest ohne deine Hilfe. Und das ist oft eine schlechte Entscheidung. Das heißt, so wie ihr das macht, dass man noch ein bisschen Media oder Exposure oder ein bisschen Erfahrung mit drauf gibt, das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Aber man sollte nur investieren, wenn man glaubt, die Firma wird es auch ohne mich höchstwahrscheinlich schaffen.
2: Macht, es, macht ihr das Nvidia-Modell bei OMR, dass ihr sagt, nicht, wir bringen die Chips mit und dürfen dann bei euch mitmachen, sondern wir bringen halt die Marke OMR <lacht> mit und kriegen dafür Anteile. oder wie läuft
4: das bei euch? Das hast du ja so ein bisschen anklingen lassen, Philipp. Nein, das ist, klingt jetzt viel zu groß. Also es ist wirklich, man lernt einfach Menschen kennen über den Job ähm, und, und kommt da in Kontakt und äh, hin und wieder kann ich dann auch jetzt in bestimmt, bei bestimmten Firmen über, über Podcast-Hinweise oder sowas irgendwie helfen, aber das ist am Ende ein Side-Job von, von Noah und von mir ähm, und, und ja, man kommt an Opportunitäten ran, die vielleicht ohne um oder ganz sicher nicht da wären, ähm, aber es ist nicht so strukturiert und auch überhaupt gar nicht so groß. Ne? Also, ähm, das ja Nvidia in dem Zusammenhang zu erwähnen Nein, ich meine das sicherlich. Modell, dass sie einfach sagen können, hey,
2: ich habe was, was alle nicht haben und ihr habt ja auch was, die Marke ist einfach so wahnsinnig, hat wahnsinnige Strahlkraft und viele Unternehmen werden wahrscheinlich sagen, hey, wenn ich diese Strahlkraft nutzen kann, dann lasse ich die natürlich in meinen Deal mit rein, so wie Nvidia sagen kann, ey Freunde, ich habe hier noch einen, noch einen Chip einen Es geht nicht darum, dass sie so groß seid wie Nvidia, das ist noch fast, also seid ihr noch am Anfang, aber wird noch die Trajectory wird noch kommen, aber <lacht> das das meinte ich damit, dass ihr halt einfach mit einer mit einem Ding äh, protzen könnt. Also wenn das...
4: Wenn das also wenn das so ist, dass die dass die Gründer das schätzen, dass wir dann, dann als 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 positive Referenz, als positives Signaling mit im äh, in, in, in der Gesellschafterkreis im Cap Table mit drin sind, dann 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 freue ich mich, ob das so ist, will ich gar nicht bewerten, aber wir versuchen natürlich eine Marke zu bauen, wo man dann auch gerne Partner ist, jetzt nicht nur als als Gründer, sondern im Zweifel auch als als jemand, der bei uns wie ähm, auf der Messe stattfindet, der bei uns im Podcast stattfindet. Ähm, das wollen wir natürlich immer versuchen und ich glaube, wenn man jetzt auf das Portfolio guckt, da bin ich schon stolz, was, was, was wir da gefunden haben in den letzten Jahren. Das sind viele. Das ist, glaube ich, eine good company für viele Firmen. Da sind Erfolgsmodelle drin, manche noch ein bisschen früher, aber manche schon auch ein bisschen weiter. Und wir haben da mini kleine Stakes. Aber ich hoffe, ja, vielleicht ist es so, dass das irgendwie das ist eine gute gutes Signal ist, dass wir da irgendwie auch mit dabei sind. Das würde mich freuen. Ne?
5: Aber es ist sozusagen, man darf sich das ja nicht vorstellen, dass die Startups zu einem kommen und grundsätzlich mal von jedem Geld nehmen würden, sondern es ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass du überhaupt in ein gutes Startup investieren kannst, dass du mehr mitbringst, als jetzt nur dein Geld. Ähm, also sozusagen jetzt ein Zahnarzt, der keine Businesserfahrung hat, kann jetzt nicht einfach in ein gutes Startup investieren, weil das denen ja nichts bringt. Das heißt, als Business Angel, sozusagen das, was wir mitbringen, mit Marke, mit Medienexpertise teilweise, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass die überhaupt mal Interesse haben, mit uns zu sprechen und uns dabei zu haben. Dafür kriegt man jetzt noch nicht Anteile geschickt. Und Pip kriegt auch keine Anteile geschenkt dafür, dass dann dort steht, glaube ich zumindest, vielleicht ist Pip besser empfangen als wir, dass dann dort steht, Pip Glockner investiert sondern sozusagen man investiert trotzdem natürlich noch Geld, aber versucht dann eben so zu supporten, wie man wie man eben kann.
4: Aber wie oft mir dieses Jahr Leute gesagt haben, ey hier Philipp, guck dir das mal an, der Pip ist auch mit dabei. <lacht> ähm, also das, das wird schon <lacht> natürlich gerne genutzt sozusagen, weil das halt eine, also selber als positive Referenz zu dienen. Ich weiß ist ja nicht, wie er Signaling ist doch super. Das, aber das also ich, ich erlebe das sozusagen jetzt ja nicht mit mir selber, das ist ja schwer, das geht nicht. Aber ich erlebe es zumindest mit Pip. Aber das ist wirklich, das ist auch ein bisschen 2023. Wir sprechen ja, ja jetzt hier das Jahressummary wahrscheinlich irgendwie. Das Jahr, du es ja gerade auch schon gesagt, warum das vielleicht so ist, ähm, dass ich echt viele Leute anspreche und sage, ja hier musst du mal gucken ähm, und ich, ob das nicht was für uns sein könnte und der Pip ist auch mit dabei. So, dann weiß man schon, äh, das ist hier, hier als, als, als Trust-Signal. Ja, aber das, das, soll, das sollte der umsonst, das, das, das sollte, sollte das,
2: er die Nvidia-Nummer machen und soll er sagen, so ich bin der Trust-Mann hier und ich komme hier ein bisschen günstiger rein, Pip. Also das muss das so irgendwie, nicht, das, <lacht> da geht noch was, stellen wir gerade fest. Gut, er, er kratzt nee, sich am Auge. Äh,
3: nee, ich mache das nicht. Also es, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, also ähm, es, gibt, es gab immer in der Vergangenheit auch Leute, die das so eingesetzt haben oder die dann sagen, ich möchte 20% der Firma erstmal, damit ich euch andere Investoren suche oder so. Aber das ähm,
5: versuche ich eigentlich nicht zu machen. Und da kriegt man dann wiederum auch die schlechten Startups genau, hier. Also genau. die Startups, die so einen genau. Deal mit einem Angel eingehen ja. würden, das sind halt eher die, die keine Ahnung vom Game haben sozusagen und dann die Folgerunden gar nicht mehr ähm, Genau, was der könnten. Hintergrund
3: ist von dem, was, was Noah gerade erzählt hat und was vollkommen richtig ist, ist natürlich, es gibt natürlich Gründer und Gründerinnen, die sozusagen einigermaßen verzweifelt oder händeringend Investoren suchen ähm, und da geht es natürlich darum, ob du erstmal überhaupt Geld hast, was du ausgeben kannst aber sozusagen um einen erfolgreichen Fonds oder ein erfolgreiches Family Office oder als Angel erfolgreich zu sein, ähm da geht's vor allen Dingen natürlich um, in Deals zu kommen, wo sich jeder drum reißt, also um in kompetitive Deals, ähm, wo du eben wirklich was mitbringen musst und bei, bei Podstars ist es dann neben der Erfahrung von Philipp und dem ganzen Team äh, natürlich so ein bisschen sagen die Marke äh, OMR auch, äh, schön weil bei OMR meine ich, oder OMRX, ähm, nicht Podstars. <lacht> <lacht> Siehst du, euer, euer Logo funktioniert doch, äh, die Jungs ja, haben ja, im Hintergrund ein riesen Logo, deswegen äh, hat mich das gerade geprimed. Ähm, also, äh, was ich sagen wollte, bei OMRX sozusagen ist natürlich die, die Erfahrung von Philipp und seinem Team, sagen die man äh, mitkauft äh, und ähm, die die mit die Marke OMR. Ähm, und bei, bei mir sind es halt andere Sachen irgendwie mein, meine Erfahrung, äh, die, die Marketing-Expertise oder so ein bisschen Venture, Venture Building Expertise. Ähm, und äh, es gab hier ja auch Deals, sagen äh, wo ich mich sehr bemüht habe. Also ich kämpfe in der Regel nicht allzu hart, aber sagen, wo ich wirklich gern rein wollte in äh, ein sehr spannendes AI-Venture äh, tatsächlich äh, und wo es nicht geklappt hat, sagen, ob, obwohl ich es mit, äh, mit, mit Bekannten zusammen äh, gemacht habe und ich glaube, wir eine gute Edition gewesen wären zu dem Team. Aber dann kriegt man auch mal eine Absage. Das passiert mir nicht so oft, ehrlich gesagt. Und ich muss noch lernen damit jetzt wird es ja auch noch seltener passieren,
2: äh, weil jetzt hat äh, ja doch Philipp, jetzt hast wie Philipp stempel den Trust, das ist so wie das Trust-Signal. Insofern wird dir das nicht noch mal passieren. Also das ist das, ist das letzte Mal gewesen. Jetzt haben wir alle so, so, so optimistisch, haben wir alle so positiv die Bälle hin und her geschoben. Das ist so, tolles ist super, Jahr. Ist so optimistisch ist, für dich, ne? Das ist mir zu, das ist mir doch zu optimistisch. Gibt es nicht irgendwelche, was, was, ist so die, was ist so der größte Fehl 2013? es muss ja auch sowas gegeben haben. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Podcast, der irgendwie missglückt ist, den ihr nicht ausgestrahlt habt oder den ihr ausgestrahlt habt und der nicht so gut war. Oder Investments, die nicht so toll waren. Weißt ist so richtig schief gegangen? Ja, genau.
5: Also ich glaube sozusagen, was ich anders erwartet hätte, wenn einmal die E-Commerce-Aktien, dass die dieses Jahr nochmal so schlecht performen, hätte ich nicht ganz in der Drastik erwartet. Und wir haben letztes Jahr so eine Prognosefolge gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass so ein-Dollar-Store-Ketten in den USA ganz, sich ganz gut entwickeln könnten. Ich habe glücklicherweise den Namen Dollarama gesagt. Das ist so eine kanadische Kette, die hat sich auch gut entwickelt. Aber die ganzen anderen Ketten sind beide massiv gefallen. Dollar, Dollar General, glaube ich, sogar um 50 Prozent. Haben 30 Milliarden von ihrem Börsenwert verloren. Und die sind tatsächlich einer der größten Leidtragenden von diesem Temo Shein. Firmen. Ähm, weil die ja genau in das Preissegment reingehen und alle fragen sich immer, okay, leidet da Amazon darunter oder leidet Zalando darunter? Äh, nein, es sind vor allem die ganz harten Discounter, die auch so schrottige Produkte am Ende verkaufen. Ähm, die da Marktanteile verlieren an Temo und Shein. Ähm, und das ist ein Grund dafür, dass die so viel verloren haben. Ein anderer Grund war Ladendiebstahl dieses Jahr. Das war ja auch ein Riesenthema. Ähm, und Dollar General hat teilweise Produkte aus dem Sortiment genommen, weil die so viel gestohlen worden sind bei denen. Ähm, und das heißt, das war zumindest ein Pick, wo ich, mich, wo ich daneben gelegen habe. Ja, das, das hat er natürlich ganz geschickt
1: gemacht. Ne? Jetzt hat er quasi gesagt, da habe ich daneben gelegen. Allerdings mit meinem konkreten Hinweis, der ist dann noch, doch noch sehr gut gelaufen. <lacht> ihr, könntest, ihr könnt das, Nando, du kannst nachhören. Also, war, <lacht> ich glaube das, ich glaube das. Aber das ist ja die große Kunst. Quasi die, die Schwäche quasi dann noch wieder als Stärke zu verkaufen. Ja,
4: das hat er gut hingekriegt. Okay, jetzt machen wir einen richtigen Fail. Gibt es noch einen richtigen Fail? Na, also was heißt ein richtiger Fail? Ich äh, jetzt äh, ich würde mal sagen, bei uns selber, in der eigenen Firma, wir haben äh, zum Beispiel auch äh, Podcast-Werbewachstum ein bisschen zu optimistisch eingeschätzt. Muss man kann man auch ganz offen sagen. Also nach allen super starken Podcast-Jahren ähm, war jetzt ein Jahr, wo es wo gewachsen ist, aber nicht mehr so stark. Ja? Also das, woran immer das, das liegt, es das gibt sicherlich verschiedene Effekte. Spotify ähm, hat nochmal eine andere äh, Position eingenommen im, im Podcast-Markt als vor ein paar Jahren. Ähm, und also sowas merkt man schon, also auch dass das, wenn man so eine Firma baut, jetzt ganz konkret wie wir, um R, macht man auch operativ natürlich nicht alles richtig und hat auch mal eine, eine vielleicht eine zu große Hoffnung. Also und das war jetzt dieses Jahr war sicherlich auch so, dass wir dachten als als alle hier, ähm, das geht genau in derselben Wahnsinnsdynamik weiter und das ist jetzt in diesem Jahr, es ist, geht weiter, aber es geht die Dynamik hat ein bisschen ab nachgelassen. Das das tut dann trotzdem weh, wenn man natürlich so Pläne macht irgendwie. Und, und da so ein Jahr plant. Aber ist das jetzt ein Fail? Ich weiß es nicht. Aber es ist auch was, was jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen charakterisiert. Das ist ja ein bisschen
2: wie die Konsumwerte in Deutschland sind ja auch nicht gelaufen. Zalando hat ja auch seit Jahresanfang minus irgendwas gemacht. Aber wird das 2024 dann die Wende geben? Was, was ist da so eure Prognose fürs kommende Jahr? Oder wird das weiter ein schwieriges Jahr bleiben, weil der Konsument irgendwie oh, in Deutschland so ein bisschen maulig drauf ist? Und dann auch die Werbewirtschaft so einen mauligen Konsumenten nicht unbedingt bedienen will.
4: Was habt ihr für... Ihr habt bestimmt Prognosen also fürs kommende Jahr, oder? Wir sind natürlich jetzt nach dem, was ich gerade erzählt habe, einfach auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Und erwarten jetzt eher oder planen jetzt eher sozusagen das Bestehende so weiter und jetzt nicht, nicht die Sprünge, die man in der, in der ganz frühen Podcast-Phase vielleicht gehabt hat, irgendwie in 2021, 2022. Deswegen, ich, ich habe ansonsten gar nicht so viel B2C- Insights, weil wir ja doch im Wesentlichen B2B-Geschäfte machen. Also wirst du dann vielleicht mal, mal Pip einschätzen oder so. Also, Aber meine B2B-Einschätzung ist, ist optimistischer, als das vielleicht, was du mhm. gerade für, den, für B2C beschrieben hast.
5: Aber was mich zum Beispiel gewundert hat dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber zum Beispiel Inditex, also die Firma hinter Zara, hat ja enorm gut performt dieses Jahr. Äh, wächst auch weiter, irgendwie gestiegene Margen sogar, Aktie 50 Prozent hoch. Ähm, und ich frage mich so auch ein bisschen, ob man da nicht dann doch sozusagen der traditionelle Wert, den diese ganz alten Einzelhändler haben, also wirklich diese enorme Effizienz, die die an den Tag legen, ähm, die sich über Jahre aufgebaut hat, das nicht schon ein langfristiger Vorteil auch gegenüber den E-Commerce-Playern wird, ähm also ich habe irgendwie auch, dieses Jahr die Geschichte von vom Walmart Gründer gehört, wie der entschieden hat, dass die Firma Walmart heißen soll. Und ein Beweggrund war wohl, dass es weniger Logo, also weniger Buchstaben hat als die anderen Namen und man dann weniger Buchstaben beleuchten muss an jedem Laden. Und das ist ja Geld spart sozusagen. Ähm, und ich glaube, viele traditionelle Einzelhandelsfirmen wurden halt mit so einer Logik aufgebaut. Und da kommt die E-Commerce-Firma aus einer ganz anderen Logik, die Weitaus nicht so effizienzgetrieben ist. Und ich frage mich schon, jetzt so ein Inditex hat ja mittlerweile auch einen großen Online-Anteil von irgendwie 25 Prozent, ob die nicht jetzt gerade in der Phase, wo es noch vielleicht auch für einige Jahre nicht ganz so florieren wird wie wir in den letzten Jahren, da einen Vorteil haben werden. Jetzt habe ich mal
2: durchgerechnet, Aldi wäre der günstigste, wenn man von uns, wenn in Deutschland sich die Discounter durch, ja. durchrechnet. Wegen der Buchstaben meinst du jetzt? Wegen der Buchstaben. Na, Lidl
1: ja. ist ähnlich eh kurz stimmt ist noch kürzer du hast recht <lacht> ist
5: L I D L Ach, stimmt und Rewe?
2: ja, ja ist Rewe? ja kein Discounter ist ja kein Discounter genau äh, jetzt, so, okay. habt, jetzt habt ihr ja auch so einen Ausflug dieses Jahr gemacht lieber Philipp ins so ein bisschen doku mäßig das war auch so eine Liebhaberei von dir klar wie würdest du denn das beschreiben würdest du sagen das hat unsere Marke vorangebracht das war auch wirtschaftlich erfolgreich oder sagst du hey ich habe da Bock drauf ich habe halt Lust solche Sachen zu machen und äh, das wird es auch im nächsten Jahr geben in größerem Umfang oder habt ihr auch ihr habt ja auch bei Podcasts so sehr
4: gemacht, die, die aufwendig produziert waren und so weiter. Ach, da kommt vieles zusammen. Also erstmal haben wir da natürlich Lust zu und das, wir wollen halt eine wirklich moderne Medienfirma bauen, ähm, mit verschiedensten ähm, äh, wie soll man sagen, Qualifikationen, nicht nur Podcasts und nicht nur ein Event, sondern wo halt auch alle Formate bespielt werden. Und dazu gehört auch Dokumentation dazu, oder da gehört gerade Dokumentation dazu, weil ich wirklich der Meinung bin, wir leben in einem Zeitalter der Dokumentation. Ne? Es kommt jeder in seiner Dokumentation gerade irgendwie raus. Es gibt zahlreiche Plattformen, wo man die launchen kann, von YouTube bis Netflix und alles, was dazwischen ist. Und wenn man mal guckt, von den großen David Beckhams dieser Welt bis zu den äh, Dokus eben über äh, Lidl oder, oder andere. Äh, Penny, ähm, ganz legendär, eine, eine Spiegel-Doku seit Jahren läuft. Ähm, also es ist wirklich eine, eine Doku-Welt, in der wir leben. Und daran glaube ich auch in Zukunft. Also auch wenn wir das jetzt erstmal so ein bisschen experimentell und zum Lernen ähm, begonnen haben, glaube ich, das wird bei uns noch ein größeres Geschäftsfeld werden. Es wird jetzt nicht so groß werden wie, wie vielleicht wie Podcast so schnell, weil es auch schon natürlich noch viel mehr Menschen in dem Markt gibt. Aber ich glaube, Dokus haben eine große Zukunft und wir werden im kommenden Jahr ich würde mal mindestens mit zwei neuen rauskommen und wahrscheinlich bei zwei drei weiteren die Produktion anfangen das dauert ja mal ein bisschen länger so Zyklen laufen dann irgendwie teilweise auch mal ein Jahr oder zwei je nachdem was man da, oder auch drei je nachdem was man da dokumentiert also ich bin da da bin ich sehr optimistisch und das ist bei uns sicherlich auch noch ein bisschen professionalisieren wird. Also kann ich sagen, beobachtet gerne OMR im nächsten Jahr diesbezüglich. Da kommen auch ein, zwei Dann Leute, uns doch die schon mal mit, Dann sagt mal, gewonnen haben. Sag
2: doch mal, was, was, in welche Richtung es geht. Habt ihr wieder irgendwelche großen Gründer? Habt ihr Wirtschaftsikonen? Habt ihr Sportikonen? Macht ihr äh, gesellschaftliche Phänomene oder was ist so die, die Richtung, in die es geht? Vielleicht kannst du uns auch schon mal eine also konkret wir haben auf sagen. jeden Fall Naturdokus. Ja, <lacht> ne, ne, das nicht. Wir haben, Hab's
4: ähm, auch schon bei Gorillas. mal mindestens eine. Genau, genau. Das war ja dieses, diese, diese, diese Tierart, in die da ja. investiert hat. Ähm, nein, also, ähm, es wird auf jeden Fall eine, eine deutsche Gründerlegende oder eine deutsche legendäre Gründerfamilie geben, Unternehmerfamilie geben. Ähm, es wird auch wahrscheinlich was im Sportbereich geben und es wird vor allen Dingen jetzt, wir haben ein, zwei neue Kollegen, die sogar mit Dokus schon Preise gewonnen haben, die neu zu uns kommen, das war, hatten wir bislang ja noch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie auch sagen wir mal schon, schon Leute haben, die das Thema wirklich auf höchstem Niveau bespielt haben und auch weil wir, wir daran glauben, haben wir da jetzt äh, habe ich lange an Leuten gearbeitet äh, und es hat geklappt. Wie teuer ist denn so, so eine Doku? Kannst du
2: uns mal mitnehmen? Da will man ungefähr mal wissen, wie teuer ist denn so ein Ding? Ist es, ist es so viel teurer? als Ein Podcast kann man ja relativ äh, preisgünstig ja. machen. Äh, gut, mehr oder weniger. Aber so eine Doku muss doch, sag mal, irgendeine eine naja, also Dimension. Ist, äh,
4: äh, also, eine, also du machst natürlich jetzt keinen Film eigentlich, ähm, wo du Leute länger begleitest mit Team. Ähm, und Team heißt Kamera, Ton, Licht. Äh, das kostet natürlich immer schon irgendwas sechsstelliges und je nachdem, wie lange man die dann begleitet und welche Reisen man da mitmacht und welche Arbeiten dazugehören, ist ist dann auch mal siebenstellig. Also es das, das gibt Tokus, die kosten sicherlich irgendwie auch achtstellig, das, das könnten wir uns nicht leisten, aber das gibt es und also eine Doku ist vergleichsweise ähm, in der Filmwelt günstig. Ne, wenn man mal guckt, was Filme kosten irgendwie, da äh, bist du ja schnell mittlerweile bei, bei 40, 50, 100 Millionen. Da ist eine Doku dann günstig, aber in der, im Vergleich zu Podcast ist sie natürlich viel teurer, weil, äh, wenn man mal guckt, unsere erfolgreichste Doku dieses Jahr war wahrscheinlich ähm, gar keine Filmdoku, sondern der, der Rabbit Hole Podcast über die, über die Samba-Familie von, von meinem Kollegen Florian Rinke, äh, in, 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 ich glaube, zehn Podcast-Folgen oder acht Podcast-Folgen. Ähm, und dies ähm, von der Reichweite her und vom kosten reichweiten ist natürlich noch besser. Ja, da, da haben mittlerweile, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Million Menschen reingehört oder zumindest hoch sechsstellige Menschen reingehört. Und die kostet dann in der Stellung nicht unbedingt jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Million. Ja, das ist dann auch, je nachdem, wie man es rechnet. Aber das ist ja auch das Schöne, die Grenzen verfließen da ja auch. so in der Zwischen Bewegtbilddokus und Audio-Dokus, da, da tut sich was, da ist was Neues und ich glaube, dass diese beiden Genres kommen auch noch näher zusammen. Und die Skills, die man haben muss, das, also da, da ist ein neues Wertschöpfungsfeld, das noch nicht ganz so genau zu greifen ist, wo wir aber dabei sein wollen. Und wir haben jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr zumindest mal als Jahresrückblick den größten Erfolg gehabt. Mit der mit der ähm, Rocket-Doku, äh, Rocket, äh, dem Rabbit Hole, so nennen wir das ja, also dem Podcast und ähm, die Gorillas doku ähm, die dieses Jahr rauskam, ähm, ist, dann, ist dann von der Reichweite her gar nicht so stark, aber auch bei YouTube jetzt glaube ich so Richtung 200.000 ähm, Zuschauer -Unterricht. Aber das kann
2: man re refinanzieren, kann man das für alleine nicht, oder? Also das Ding sich irgendwie in irgendeiner Form, das ist eher ein Imagefaktor, also er sagt, hey, wir wir verstehen uns als jetzt ein ganzheitliches Unternehmen und ich kann vielleicht einen Insight berichten. Ich war irgendwie in Stuttgart, traf Wolfram Weimar, der ja selbst so ein kleines Medienunternehmen am Tegernsee organisiert und der meint, Philipp Westermeier und OMR, das wäre die Zukunft des Journalismus. Und jetzt wollen wir natürlich, wenn du vom Zukunft des Journalismus sprichst, äh, wenn, wenn wir uns erzählt, wollen wir natürlich wissen, wie du die Zukunft des Journalismus insgesamt siehst, weil wir ja auch im gleichen Metier ins, äh, drin sind. Wir würden das vielleicht ein bisschen anders verstehen, als du das verstehst, aber vielleicht kann Kannst du uns trotzdem mal erklären, was da die Zukunft ist und wie du sie verstehst, damit wir
4: ja mal. Also, ich, ich, ich kenne den Herrn Weimar nicht, aber ich bin, also freue mich natürlich und also ja, vielen Dank für diese, für diese Bewertung. Das ist, also, glaube ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt in so einer Antwort hier rechtfertigen kann, ähm, aber ich glaube. Äh, dass man natürlich äh, vor allen Dingen auf den modernen Plattformen stattfinden muss. Und das ist ein Riesenvorteil von OMR ist, dass wir sozusagen jetzt in der Welt angefangen haben, wo die, die Plattformen auch einfach alle neu entstanden sind. Und wir können jetzt halt sozusagen produzieren für YouTube oder für Netflix, bestenfalls auch eines Tages vielleicht, oder, oder halt für, für Spotify und, und Apple Audio und so. Ähm, und andere äh, Verlage die haben teilweise äh, Top-Inhalte, aber haben halt auch ein Geschäftsmodell, was verlangt, dass sie nach wie vor für Print produzieren müssen oder für halt für TV, was, wofür sie gar nichts können, aber wo einfach die, die, die Distributionswege, ähm nicht mehr so, so lukrativ und und, 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 ja, vielleicht modern sind, um es mal so zu formulieren. Und da haben wir einfach die Riesenchance, dass wir jetzt alles, was wir machen, bauen wir halt auf, auf neuen Distributionswegen. Und ich glaube, das, ähm ist einfach eine, ein Vorteil und lässt vieles bei uns dann auch gut aussehen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt in einem klassischen Verlag sitzt, dann denkt man sich ja, Mensch, die haben es ja auch viel leichter. Und das stimmt ja auch. Ähm, deswegen, ich will da jetzt gar nicht so viel... so viel und Das ähm, Finanzierungsmodell ist ja das
2: Spannende äh. auch. Und das hat mir Wolfram Weimar auch erklärt. Er würde keinen Journalismus machen, wo nicht sofort Geld zurückkommt. Und er würde nie ein Projekt anfangen, wo es nicht irgendwie ein Payback gibt. Und jetzt äh, haben wir, jetzt strugglen wir damit. Wir müssen Abonnenten finden. Der Werbemarkt ist schwierig. Ihr macht das ja irgendwie innovativer. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie euer Finanzierungsmodell und dieser Journalismus funktioniert, um mal so zu verstehen. Das, das, hängt,
4: das, das hängt auch miteinander zusammen. Das hängt auch miteinander zusammen. Also guck mal, wir haben jetzt diese modernen Distributionsplattformen. Das heißt, die funktionieren in Teilen schon auch ganz gut. Ein Podcast kann man, kann man profitabel produzieren. Events sind ein profitables Modell in der neuen Form, wie wir es jetzt machen. Man hat ja auch keine Assets. Das ist alles, wenn man so will, asset light event Wir packen dann wieder ein und müssen dann nicht die Hallen betreiben das ganze Jahr über. Also das ist, das ist ein, insofern ohnehin ein, ein ganz attraktives Modell. Und ähm, dadurch, dass es uns halt erlaubt, auch da irgendwie mit ja, Profite zu erzielen, haben wir die Möglichkeit, und das finde ich, muss man schon machen im Journalismus, auch einfach zu investieren und so der alte... Ich glaube, von Henry Land war da mal der Spruch, irgendwie ein bisschen Geld auch aus dem Fenster rauszuwerfen oben, damit es unten wieder in größerer Menge bestenfalls wieder reinkommt. Und das schaffst du natürlich besser, wenn du auf, sagen wir mal, auf Gleisen fährst, die gerade ganz gut funktionieren. Dann kannst du mit etwas mehr Selbstbewusstsein auch oben wieder was rauswerfen, als wenn du jetzt irgendwie auf Gleisen fährst, wo alle wissen, boah, das wird in Zukunft noch schwieriger. Dann hast du noch mehr Hemmungen, wahrscheinlich oben was rauszuwerfen. Und dazu kommt auch noch, dass natürlich, weil wir so eine junge Firma sind, ähm, sie jetzt auch noch, ich auch noch sozusagen mit dabei bin natürlich und viele aus der ersten Generation dabei sind. Also wir eine ähm, sehr, sehr nah am sozusagen an den, an, an den wir haben wir keine Investoren im in Sinne, die jetzt sagen, boah, jetzt möchte ich aber mal gerne Profite sehen und was wird denn das und so. ist also hier ist auch noch viel Selbstbewusstsein und dann schmeißt sich halt noch leichter auch mal Geld aus dem Fenster. Wobei ich das jetzt wirklich in Anführungsstrichen meine, denn als Investment oder als nicht ganz genau zuordnenbare. Investment, aber als, als mutiges Investment in die Zukunft. Aber ich glaube, dass halt Medien so funktionieren. Du musst schon auch dich was trauen und ähm, da würde ich dem Herrn Weimar in Teilen widersprechen und sagen, wenn man wirklich nur guckt, was rentiert sich sofort, ähm, dann kommst du in eine Medienwelt, die ah, nicht mehr ganz so viel so Abstrahleffekte vielleicht hat, dass auch Partner gerne dabei sein möchten. Wäre mein, mein Bauchgefühl zumindest
2: gibt es ja nicht auch Interessensverquickung, Also wenn, weiß ich nicht, du produzierst selbst den Podcast Gysi und Gutenberg. Und dann kommt der Gysi, nee, der nicht der Gutenberg, zu dir in den Podcast und so macht man Hin und Her Geschäfte. Und irgendwie scheint das ja, scheint das ja die Kundschaft zu gutieren und sagt: Hey, das machen die tolles Modell, die kriegen das gut hin und so weiter. Ist da nicht auch so ein, wo, wo, wo wir so ein bisschen im, im, im alten Journalismus sagen würden, ach schwierig, da gibt es doch Interessensdinger. Das, das ist, wird, wird da irgendwie lässiger gehandhabt. Oder, und, und, und auch nicht
4: zum Nachteil zwingt. Vielleicht, also ganz. Na, ganz wichtig ist, ähm, dass man alles, alles kenntlich macht, was man tut. Also das finde ich, das ist im alten wie im neuen so, ähm, dass man ähm, zeigt, was man tut und wer, bei dem Gysi und Gutenberg Podcast, da steht glaube ich irgendwie Podstars auf dem Cover vorne mit drauf. Ähm, insofern, das ist, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir das machen. Das wird auch da im Podcast nochmal gesagt, mindestens im Abbinder. Ähm, so ist es eigentlich bei allen anderen Formaten. Ähm, und wenn dann der Herr Guttenberg ähm, in, zu mir im Podcast kommt, dann war das ihm vorab nie so versprochen oder nie so bewusst irgendwie gemacht, aber ähm, es ist ja irgendwo auch naheliegend. Ja? Also ähm, ich, ich sehe das nicht so. Ich, ich kriege natürlich ab und zu auch mal den Vorwurf, ich würde Interviews vielleicht irgendwie zu, zu, zu Lasch führen oder so. Das ist eine andere Diskussion, da können wir man da auch darüber reden. Aber ähm, äh, ich glaube so die neuen Verquickungen, ja es gibt die und es gibt irgendwie natürlich auch eine Nähe zu Partnern, die wir haben, weil wir dann auch Partner kennenlernen tatsächlich über den Podcast oder über das Festival und dann mit denen halt eine Doku machen. Am Ende ähm, ist es, ich habe das ja gerade schon beschrieben, anhand der Plattform, anhand der Distributionswege, eine neue Welt. Ähm, und da, da ähm, gelten sicherlich ein paar neue Regeln. Aber eine Regel ist halt gleich. Du musst schon zeigen und ehrlich sein mit dem, was du machst und das kennzeichnen. Und das wollen wir auch tun. Jetzt haben wir vorhin im Vorfeld schon Pip und äh Nando,
2: über die OMR-Podcasts, weil du gesagt hast, zu lasch nachfragen. Pipp, was würdest du sagen? Was sind, welche, welche Podcasts würdest du sagen, hat er vielleicht zu lasch nachgefragt? Welche fandst du von den OMR-Podcasts in diesem Jahr am besten? Gibt es da welche?
3: Ich fand tatsächlich die Gesprächsführung mit Frank Thielen gar nicht schlecht äh, dieses Mal. Äh, also ich äh. fand das schon relativ ausgewogen. Ähm, äh, insofern
4: das, was der Ritterschlag ist, ja. das muss er sagen, das ist jetzt, das pippt das jetzt Ritter. das, ja. das nehme ich ja, jetzt Ich habe nie
3: gesagt, dass ich frank dir jetzt antworten mit so einer Schlaufe, sondern das ist ich, dass ich, dass <lacht> dein Fragen Fragenstil ganz gut fand. Ähm, ähm, also ich kann jetzt natürlich irgendwie sagen, dass mir bei, bei allen Podcasts sagen, die die kritischen Fragen fehlen, aber Philipp würde dann höchstwahrscheinlich sagen, das kann er ja auch gleich selber nochmal erzählen, was da seine Einstellung ist, dass das gar nicht sein Anspruch ist und sagen, er das auch nicht so so sagen, nach außen ver vermarktet. Von daher sagen, würde ich das jetzt nicht... Nochmal kritisieren, es gibt immer mal Sachen, sagen, ich bin ja relativ offen oder sagen, wie sagt man, vocal, äh, wenn ich was mal nicht gut fand, So die bei der maya Göpel folge hatte ich was äh, auszusetzen sozusagen, ähm, hab das auch gesagt, aber das ist sozusagen, auch, wie soll man sagen. Die Triggerwarnung also am Anfang,
2: vielleicht für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, da ging es vor dem Gespräch, wurde gesagt, hier werden ja. vielleicht gleich Äußerungen kommen, die den einen oder anderen verstören konnten, das muss man vielleicht dazu sagen, wer es nicht gehört ja. hat.
3: Genau. Aber das ist sozusagen immer Kritik sozusagen von einem Fan, der fast jeden dieser Podcast hört. hört. Also es gibt ganz viele die gefallen Ansonsten den, den ich wirklich, aber das habe ich Philipp, glaube ich, auch schon persönlich gesagt, den ich wirklich, ich will nicht sagen unter aller Sau, aber wirklich, den ich nicht ausgesendet hätte, sozusagen wäre ich der Chef, war der mit dem WorldCoin Gründer. Also a gibt's, einerseits gibt es natürlich ein total großes öffentliches Interesse, glaube ich, an dem Thema, sagen also, weil da auch Sam Altman co founder investiert ist und das ist ein, ein Thema, ist was ich auch sehr verfolge. Aber meiner Meinung nach hat der, der deutschstämmige Gründer äh, einfach eine Attitude an den Tag gelegt, wo ich sage, da leidet der Unterhaltungswert. Also man kann, konnte da nicht viel Wissen mitnehmen. Es war auch keine gute Unterhaltung. Und wenn jemand mir einfach zeigt, dass er eigentlich gefühlt zumindest, oder was bei mir als Hörer kam an, dass er einfach gar keinen Bock auf das äh, Format hat, dann würde ich das, äh, diese, das fand ich so den, den Tiefpunkt wahrscheinlich. Ähm, aber ich verstehe auch, dass man abwägen muss, weil andererseits ist es natürlich ein super spannendes Thema und du willst das natürlich auch covern. Ähm, ansonsten ähm, es gibt immer viele, die ich, äh, also ich, ich schreibe Philipp eigentlich äh, ein eins zu eins, wenn ich was besonders gut oder besonders schlecht finde. Ich müsste jetzt mal gucken, was ich irgendwie sonst... Ähm ich fand äh, Ralf, ich glaub, du, von, Die ja. Folge,
4: wo du auch mich gewarnt hattest, die ist aber auch schon, es gab ja die, die mittlerweile berühmte äh, Folge aus dem, ich meine, das war vor zwei Jahren schon mit mit Georg Hofler ja. und Ralf Dümmel. Und da, da, ja, da die haben hat wir alle Jahr drüber mal gelacht. Äh, das
2: war auch wirklich ich. Da dachte äh, man, die, die beiden äh, naja, Kollegen also, wären
4: in alkoholfreudiger
2: Laune noch gewesen, nachdem sie vorher Klimmzüge am Bullen in Frankfurt gemacht haben, sind sie direkt bei euch in
4: Podcast gekommen. Also die Folge hat ja. jedenfalls dieses Jahr auch nochmal für Turbulenzen gesorgt, obwohl sie schon älter ist. Und auch da, ich weiß gar nicht ob Pip mir geschrieben hat, aber es gibt irgendwie durchaus zwei, drei Leute, so wie Pip, die da sich melden. wo ich dann natürlich auch sofort gucke, was was sagen sie, Christoph Gerber, schöne Grüße, ist auch so jemand, der regelmäßig mal schreibt und sagt irgendwie, was hast du da gemacht? Und so ein bisschen, sagen wir mal, dass unser unser Korrektiv in der im, im Freundes- oder im, 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 im Ökosystem das ist auch wichtig, das zu haben. Deswegen, da habe ich mir auch einiges noch zu anhören müssen im Nachhinein ähm, zu der Folge. Ähm, ich muss sagen, was ich bei der Folge auch immer ähm, noch zur Verteidigung, zu meiner Verteidigung hervorbringen würde, ist, und das gilt auch ein bisschen ähm, für Frank Thelen, ist, dass da ich ähm, schon noch gesehen habe, dass da, oder zumindest war das meine Wahrnehmung, Leute viel eigenes Geld mit ins Risiko stellen. Also die glauben an ihr Geschäftsmodell. Und da kann man sagen, das ist ja alles ein quatschgeschäftsmodell Aber die glauben da in der Form dran, dass sie auch mit eigenem Geld da reingehen. Das hat sich mir so dargestellt. Ob es jetzt stimmt, ich habe es nicht auf den letzten Euro überprüfen können, aber es scheint so zu sein, dass die da ja sehr stark nicht mit ihrem Namen, sondern mit eigenem Geld reingegangen sind. Und dann denke ich mir, okay, ähm, das ist ja irgendwie schon mal was wert. Das ist bei, bei Frank Thelens Fonds ja auch so. Dass der da nicht irgendwie einfach nur versucht, Leute auszunehmen, sondern er geht da mit eigenem Geld vorweg. Und dann kann man natürlich auch Fehler machen, aber es, hat, es ist für ich, eine andere Qualität, ähm, und eine andere, verdient eine andere Bewertung, als wenn man halt jetzt wirklich sagt, okay, komm, hier investier mal hier rein und behaupte, sei alles ganz toll, aber halt irgendwie nicht so put your money where your mouth is macht, sondern mehr oder weniger dann, dann einfach nur versucht mit anderen Leute Geld zu da zu jonglieren. Das äh, ist, sind's, das wollte ich zumindest mal dazu gesagt haben. Das hat mich dann auch vielleicht verleitet, da sehr positiv nee, zu sein. Nee, aber ich fand, fand insofern gut. Wer die Folge gehört hat und danach noch Social Chain
2: Aktionär gewesen ist, ist selbst schuld. Also die Folge war so, also wenn ich Aktionär da noch gewesen wäre, hätte ich sofort meinen Kram verkauft, weil von Corporate Governance bis, bis andere Aspekte, das war ja wirklich so absurd, dass jeder hätte, das waren ja so ganz viele Red Flags. Insofern fand ich die jetzt gar nicht so schlecht, die Folge. Aber was gab's denn da für Nachwehen?
1: Im,
4: Im Nachhinein ist man immer Was Schauer? gab's denn da noch für Nachwehen,
1: äh, Philipp? Jetzt Jetzt abgesehen davon, dass
4: sie dann pleite gegangen sind in diesem Jahr, aber was gab es da für euch für Nachwählen? Also, dass jetzt neben den, äh, neben den Leuten, mit denen ich dann halt sozusagen im, im direkten Austausch stehe, wie jetzt Pip oder, 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 oder Christoph oder so, dass dann ähm, Leute mir bei Instagram geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich habe die Folge gehört, ich, ich habe da dran geglaubt und jetzt ähm, sind die, ja, dieses Jahr Event gegangen, hab mein Geld verloren und dass ich da auch irgendwie dann Mails bekomme von Leuten, die sagen, boah, ey, hätte, 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 hättest du das nicht auch sehen können oder, oder also wir reden jetzt nicht von hunderten von Instagram-Nachrichten von ja, ja, okay. oder sowas, aber ich nehme das schon wahr. Ich kommt da rein äh, und dann sind halt da Leute, die das gehört haben, dann scheinbar nicht jetzt äh, wie Holger sofort erkannt haben, das ist irgendwie ein klarer Cell, sondern dass dann Leute gesagt haben, okay, guck mal, das ist jetzt vielleicht eher ein Bye, weil, weil die halt da das erzählen, oh, positiv erzählt nee, haben. Das war nicht positiv, ähm, das, das war einfach so
2: übertrieben und das war auch, als dann Georg Kofler, ey, du bist ja Aufsichtsrat, äh? ja, ich mache auch mal mal das oder hey, fasse ich da auch mal mit an, dann denkt man sich, äh, so, hey, Aufsichtsrat, der hat eine andere Funktion und ich fand, das war so absurd. Aber ich meine, du musst äh, ja sagen, äh, 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 dieses Jahr ist ja... Äh,
4: ja. Aber lass mal, lass mal weg ja. von Social Chain. Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, warum ich da ähm, das, das, was ich da zumindest überzeugend dran fand, ähm, ist das eigene Investment. Ähm, und ehrlicherweise hatte ich auch den Wert der, der Dümmel-Firma für höher gehalten. Äh, als dann, äh, da waren dann aus meiner Sicht sozusagen die Assets mhm. größer als dann irgendwann der, der Börsenwert. Aber es das haben wir ja gerade oh, letztes ja. Jahr auch schon drüber gesprochen. Was ich aber dieses Jahr finde, charakteristisch für dieses Jahr, ist doch, es gibt doch ganz viele von solchen Fällen, wo man jetzt im Nachhinein denkt, wie konnte das sein? nochmal Benko, ich lese es wirklich gerade jeden Artikel zu Benko, ich finde es total interessant. Und in der SZ beispielsweise oder Manager-Magazin ist ja eigentlich jetzt aktuell jeden Tag was Neues. Und man kriegt das alles so mit und denkt sich, was war doch klar, wie konnte das alles so sein? Aber da haben ja wirklich die erfolgreichsten Menschen, Herr Kühne, der Thorsten Töller, die wirklich die, die absolut cleversten Investoren aus Südamerika und sonst wo, alle rein investiert. Da waren Politiker dabei, alle dabei. Und jetzt liest man das und denkt sich, Wahnsinn, was da irgendwie scheinbar ja wieder alles schief gelaufen ist. Es ist verrückt, dass, das, dass man das über all die Jahre dann noch nicht gesehen hat. Ähm diese Effekte, finde ich, gibt es immer wieder und die gibt es im Großen wie im Kleinen und ähm, es ist dann auch scheinbar, gerade für jemanden, der da mal zum Podcast vorbeifährt, total schwer die zu erkennen, wenn halt, das will ich mhm. nur, deswegen sage ich das, hat auch einen Thorsten Töller oder einen, 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 einen Herr Kühne, die nun zu den erfolgreichsten Menschen unserer Nation zählen, wirtschaftlich gesehen, ähm, wenn die das mit harter DD, die sie wahrscheinlich gemacht haben, bevor sie da Milliarden reingesteckt haben, auch nicht gesehen haben, also das ist ja halt auch nicht so einfach, wie ich das sagen. Na ja, gut, es gab jetzt... Aber dieses, es Jahr, dieses Jahr Zinsanhebung
2: und da, wie Pip vorhin schon gesagt hat, wenn halt die Zinsen steigen und ich bin so hoch geleveraged, da darf halt dann überhaupt nichts mehr schief gehen. Und wenn ich dann eine Refinanzierung habe und die vielleicht kurzfristig gemacht habe, dann äh, funktioniert dann.
5: Genau, aber das müsste ja ein Kühne sehen in seiner Due Diligence eigentlich. ne? Also wenn es so einfach wäre, dass man sagt, okay, wenn die Zinsen minimal ansteigen, ist der pleite. Ja, dann aber diese Kühner Zinsanhebung hat ja niemand vorausgesehen.
2: Also ich weiß nicht, wer das von euch gemacht hat. Wenn das jemand von euch gemacht hat, würde ich sagen, Glückwunsch. Dann würde ich euch demnächst als Notenbankberater einstellen. Aber selbst die Notenbanken <lacht> haben ja nicht vorausgesehen, dass sie so weit die Zinsen aber anheben. Und dass du dann auf einmal, wenn du beispielsweise Immobilienkredite hattest, da hast du ja noch 2022 unter 1 bekommen. Und dann war, das ging bis hoch bis 4,3 innerhalb von ganz kurzer Zeit und wenn du dann natürlich da bist aber dann,
4: dann sag mal dann sag mal Holger wie, wie siehst du, denn du jetzt also wie würdest du denn den Benko Case jetzt bewerten würdest du sagen dass also da hat der Kollege Pech gehabt ist für sein Risiko nicht belohnt nee, der worden hat und da muss zu man hoch sagen der hat hat also meine, ist es halt du du spielst halt und du das heißt,
2: hast halt dann hast halt am Anfang Erfolg und dann über, über, übersteigt es dir und dann kriegt jeder und dann hast du ja auch so ein Signaling hey das ist der Typ der hat das und das dann hast du so Signature Immobilien da sagen alle oh da auch und dann kriegst du halt von jedem die Kohle. Und jetzt weiß ich nicht, ist es jetzt schon ein, ist es jetzt schon ein, ein, ein Felix Kroll äh, eine gewisse Arbeit. Natürlich kannst du dann auch ganz anders auftreten und kriegst dann die besseren Deals. Und wenn dann halt irgendwann ein Ding fällt, dann fällt halt alles irgendwann zu sich, weil weil dann irgendwann sagt jemand so, ich würde da gerne mal mit Geld sehen. Und dann auf einmal. Das läuft, bis es nicht mehr läuft. Und wenn wenn es da keine so Zinssteigerung gegeben hätte und wir weiter in der Null- oder Minuszinswelt leben würden, würde ich mir vorstellen, könnte er bestimmt noch weiter seine Deals machen. Also wer jetzt nur, ich meine, ich ja, würde nicht sagen, dass er jetzt hart betrogen hat oder so, das ist einfach ein, ein Hochstapler gewesen am Ende. Hat hat zu viel dann irgendwie gemacht.
3: Ich ich glaube, so ein bisschen ist das auch die normale Zyklizität einfach. Ne? Also wir sind zu ja. in so einem Supercycle und in der Nullzinsphase entstehen einfach neue Milliardäre. Und ich habe es neulich mal im Podcast gesagt, also Immobilien ist ja eins der wenigen Modelle, wo du einfach in deiner eigenen Lebenszeit sehr schnell äh, Milliardär werden kannst. Ne? Mit einem hohen Fremdkapitalhebel kannst du signifikant Eigenkapital aufbauen, solange du dich nicht overleveraged. Aber wenn dann eben sozusagen der Ende das Ende des Zyklus einsetzt, dann musst du eben schauen, dass du ähm, den, den Leverage im Griff hast und ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass du, wenn du so schnell sozusagen Upside generieren kannst oder Vermögen generieren kannst, dann muss ein gewisses Risiko, also Risiko und dann Rendite stehen ja immer in einem gewissen Verhältnis. Und wenn jemand so schnell Hunderte von Millionen anhäufen kann oder schaffen kann, dann muss ein gewisses Risiko äh, dem entgegenüberstehen. Äh, ansonsten hätte er ja irgendeine Art von Arbitrage im Markt gefunden oder so. Ähm, und du siehst es ja auch bei anderen äh, Immobilienunternehmern. Ne? Also kannst, du siehst irgendwie bei Adler, selbst bei den großen Vonovia und so weiter. Ja, Adler bei, war, bei, der Adler ist ein ganz anderer Fall.
2: Adler ist bei, ein, ein Betrugsfall gewesen. Da, ist ein da muss man wirklich sagen, Benko und Adler, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Das ist, also Adler ist wirklich da, ist intern so viel verschoben worden und das war wirklich, also ja. da muss man wirklich sagen, das war ich weiß nicht, ob man es kriminell nennen kann, aber es ist ein schwieriger Fall. Sagen wir es mal auch ein aufgefallen
3: ist es auch nur durch den Zyk Zyklus. Ähm, oh. und, und, ja, ich will es auch nicht früher. vergleichen. Es sind, es sind verschiedene Cases. Ich wollte nur sagen, es gibt ja auch andere irgendwie, äh, was weiß ich, die, für die die Phase sicherlich auch nicht ganz einfach ist. Ne? Und es stehen ja überall Bauprojekte äh, still gerade. Ähm, von, von daher glaube ich, ähm, dass es das einfach jemand war, der besonders bereit war, besonders viel Risiko äh, einzugehen. Ähm, und sagen, warum hat er jetzt Geld von sagen, so einflussreichen oder eigentlich auch erfahrenen Menschen bekommen. Ich glaube, weil, weil einfach sehr gut in der Netzwerkpflege war, ne? also sowohl in der Politik äh, als auch im äh, äh, Privaten. Äh, so, ähm, von, und das erklärt, glaube ich, dass Leute auch vielleicht nicht hingeguckt haben. Und wenn du, wie willst denn diese 10.000 Unterfirmen da oder mehrere tausend Unterfirmen äh, da prüfen in der Due Diligence auch? Da verbrennst du ja äh, sagen die, die Kosten, die die Rendite fast auffressen. Äh, von daher wundert mich das jetzt auch nicht äh, so sehr. Aber wie, das, wie gesagt, ich, ich finde das ein ganz natürlichen Zyklus. Äh, und ich finde es auch gut, dass im, im Down Cycle dann äh, eben äh, Leute eine Bruchlandung machen. Und Aber was ich noch unterscheiden würde, wäre, ähm, du hast ja vorhin nach sozusagen Lowlights des Jahres gefragt. Und ich würde Social Change schon, äh, also nicht den Podcast, darum geht es gar nicht. Äh, das ist sicherlich ein Aspekt davon. Aber dann, das, das Lowlight ist sagen natürlich wie überrascht es dann Anleger teilweise trifft und wie schlecht das dann für die Aktienkultur ist. Wenn du überlegst, wie aggressiv das meiner Meinung nach promotet wurde und medial begleitet wurde. Und dann, wie das jetzt aufgelöst wird. Und das Manager Magazin hat einen guten Artikel darüber geschrieben. Wir haben vorher im Podcast, das versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, wie da auch das Tafelsilber vorher offenbar noch aus der Social Chain rausgenommen wird von, von den Handelnden. Zumindest entsteht der Eindruck bei mir. Das finde ich ein sehr schlechtes Beispiel. Das ist sicherlich sozusagen die, ein Lowlight des Jahres, dass auch so ein Totalausfall wie Farfetch jetzt oder sagen, höchstwahrscheinlich Totalausfall, viele, viele der Specs, die 2022, 2021 an die Börse gegangen sind, deren Performance, das ist sicherlich traurig. Und wir versuchen im Podcast das ja immer so differenziert wie möglich zu sehen und auch zu sagen, wenn wir glauben, es stimmt irgendwo nicht oder es sieht nicht ganz so aussichtsreich aus, wie es vermarktet wird. Aber das ist sozusagen so ein bisschen der negative Teil des Downsiges, dass natürlich dann immer auch äh, insbesondere so ein unerfahrenere Anleger und Anlegerin äh, trifft, die vielleicht zu sehr daran äh, geglaubt haben. Und es ist dann für die Aktienkultur, und sagen, das ist ja für uns alle, die wir hier in dem Call sind oder in dem Podcast sind, der ein Motiv, die Aktienkultur auch zu stärken in Deutschland. Ne? Da hat äh, irgendwie Noah mit seinem äh, Ohne-Aktien-wird-schwer-Podcast ein Interesse dran. Also, Philipp möchte die, die Wirtschaft sicherlich tendenziell eher supporten oder Unternehmertum. Äh, und auch ihr, sagen stellt euch jeden Tag da ins Studio, äh, um das zu machen. Und dann ist es natürlich schade, dass andere Leute das einfach ähm, kaputt machen. Aber der Kofler war auch bei dir im Podcast, möchte ich nochmal dazu sagen. Der und war bei uns auch, hab, der war ich, bei uns auch ich, genau. im Podcast. Und wir haben ihn ich, sicherlich auch nicht, ja, wir haben ihn sicherlich auch genau. nicht hart angefasst. Ich also, das wir äh, genau, und du, ihr habt es in der Zeitung auch nicht vorgeschrieben, dass die social Chain irgendwie... Äh, sagen aber ich
2: habe hab auf jeden Fall nach dem Podcast von, äh, von OMR, habe ich gesagt, als ich meine Aktien verkauft habe, zu 50, ich habe jedem offen gesagt, dass ich sie verkauft habe, weil ich dachte, den... den ja, den du kann hast aber vorher, nach gehen.
3: vorher in Defno und jetzt auch gesagt, dass du die gekauft hast für 20, weil ja. du dann glaubst an andere ja, Aktien. Und Kofler, dann habe ich sie aber ganz
2: offen gesagt, ich sie zu 50 wieder verkaufe, weil ich denke... Ich denke, der Typ läuft halt rum, macht halt dafür ja. Klingel, Klingel und mir war klar, irgendwann ist es auch vorbei. Und spätestens bei, dem, äh, bei, dem, bei, der, bei der Heißfritteuse, bei euch im Podcast, lieber Philipp, war mir dann klar, das
4: ist jetzt nicht mehr das, wo man sein will. Die Heißfritteuse, in dem Fall ein, ein Produkt, ja. was ähm, da angekündigt wurde. Von der, an der, von, von der das genau. hat er bei uns auch noch promotet. Die Heißfritteuse hat er bei uns auch noch. Ja, die, das war doch, aber, aber, <lacht> aber der Dümmel ist doch relativ gut, da jetzt rauszukommen aus der ganzen Geschichte,
2: oder? Das ist äh, besser, als man, als man hätte vermuten können. Oder, Philipp? Das habt ihr doch als, als Pip jetzt, du, ihr habt das doch im Podcast auch aufgelöst, dass er da, dass er da ja. noch relativ gut äh, man dabei muss man ein bisschen ist.
3: aufpassen, was man sagt. Mein Gefühl ist, dass äh, ich finde vom Auftreten und allem was ich sagen höre weiß und sagen selber erfahren habe halte ich Traibtümmel eigentlich für einen relativ integren äh, und vielleicht auch ein bisschen naiven und arglosen Menschen äh, ich glaube sagen dass, dass sein Partner in dem Geschäft äh, vielleicht eher die treibende Kraft ist äh, auch hinter den äh, sagen der der Auflösung der Social Chain jetzt äh, und sagen wie da Assets äh, und Anteile und so weiter verteilt werden ähm, ist jetzt für, für seinen Ruf sicherlich nicht äh, förderlich äh, gewesen. Äh, ich verstehe, dass er, es, er sich so darstellt, wie er darstellt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ihm tatsächlich äh, leid tut für die Leute, die da Geld verloren haben. Ähm, ansonsten. Äh, ich, mein Gefühl ist sozusagen, dass äh, er da nicht die, der, der Protagonist ist, sondern dass vielleicht doch er sozusagen Georg Kofler und sein Family Office ist und äh, sein, der Geschäftspartner von äh, Ralf Dümmel, die sagen das strategisch zu verantworten haben so ein bisschen wollen
2: wir natürlich auf 2024 noch schauen was ihr für 2024 seht wir haben ja schon so ein bisschen von Philipp gehört er sieht jetzt für die die Werbung im Podcast ähnliche Wachstumsraten wie dieses Jahr also da wird nicht viel was besser aber vielleicht gibt es noch andere Ideen die ihr habt für 2024 was jetzt besser schöner weiter ähm, werden kann jetzt sehen wir ja vielleicht auch bei Unternehmen dann die ersten positiven KI-Segnung, weil was produktiver funktioniert oder, oder mit Einsparungen oder was auch immer. Was ist da so die Einschätzung?
3: Ja, möchte ich beginnen? An anfangen, dann können die anderen überlegen. Ja, gern steile also ich glaub, Prognosen. Ich glaube tatsächlich, nee, leider nicht, leider nicht. Ich glaube <lacht> tatsächlich, dass 24 sehr die Fortsetzung von 23 wird. Also ich glaube, du, du wirst die Firmen, die noch gerade so durch, die noch genug Cash-Polster aus ihrem Börsengang Respekt hatten, sagen, werden weiterhin viele Firmen den Markt verlassen, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, so ein Rent-the-One-Ray, Oatly, Beyond Meat äh, sind so, glaube ich, Kandidaten, wo das Geld knapper wird. Also muss ich mich und, jetzt noch mit
2: Burgern eindecken, damit, weil die möglicherweise 24 keine weiteren mehr herstellen? Hast du das Ja, schon
3: vielleicht, ist. irgendjemand wird vielleicht die, die Marke übernehmen und äh, ich, ich habe auch da das Gefühl, dass das eher sozusagen persönliches Unvermögen ist als Unmöglichkeit. Also es gibt ja ausreichend Konzerne, die erfolgreich, also auch Nestlé oder Unilever hat ja entsprechende Produkte, so Garden glaube ich, und wie die heißen, mhm. und ähm, Rebel Meat und äh, so weiter. Ähm, und das ist ja schon möglich, das richtig zu machen. Und äh, so wie bei Farfetch, glaube ich, liegt es auch eher am Management als am G Geschäftsmodell äh, in, in dem Fall. Und ich glaube aber auch, dass... also würde ich jetzt überlegen, was würde ich kaufen? Die ist ja und das ist keine Empfehlung und das ist auch so langweilig, dass niemand das als Empfehlung verstehen wird. Ich glaube, der, der einfachste Deal ist, glaube ich, weiterhin auf den AI-Trend zu setzen und dass die, die unmittelbarsten Profiteure davon sind die Hyperscaler, die Leute, die Rechenzeit vermieten quasi als Geschäftsmodell. Also AWS, also Amazon, Microsoft Azure und Google Cloud Plattform. Das ist natürlich die langweiligste sozusagen, Hypothese der Welt, aber ich glaube, das hat den besten Erwartungswert nach meinem Gefühl, äh, auch fürs nächste Jahr. Ähm, und ich glaube, dass sagen, weiterhin die, damit auch die, die Kluft zwischen so den Magnis Magnificent Seven äh, und dem Rest des Marktes vielleicht nicht weiter aufgehen wird, aber offen bleiben wird. Ähm, euer Stammgast, den ich vorhin schon erwähnt habe, Frank Thielen, sagen, sagt ja gerade, dass, sagen, die, die kleineren Titel sind irrational bepreist. Ich glaube, dass Aktien insgesamt noch sehr teuer sind, ehrlich gesagt. Was nicht heißt, dass sie nicht steigen können. Aber wenn du überlegst, dass wir jetzt, ja, teilweise wieder nah an alten Höchstkursen sind, obwohl wir 5% mehr Zinsen haben. Das kann ja nicht sein, sozusagen, dass wir, dass die Aktien das Gleiche kosten. Die Gewinne sich nicht so stark entwickelt haben eigentlich in den letzten 18 Monaten. Und wir haben schon wieder relativ hohe Preise. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es irgendwie viele Schnäppchen gerade gibt. Es gibt sicherlich, kann man immer wieder einen Titel irgendwo finden und ausgraben wo man dann Glück hat. Aber ich glaube, eigentlich sind gemessen am Zinsszenario äh, und den Aussichten die, die Kurse weiterhin noch äh, relativ hoch. Ähm, und ja, das wäre so ein bisschen mein Ausblick. Und ich, wie gesagt, ich glaube, also sowohl im Private Market, also Late-Stage-Startups, Late als auch äh, die Unternehmen, die sagen insbesondere die, die 21, 22 an die Börse gegangen sind, äh, die noch Verluste machen und nicht genug Kapital haben, da werden wir weitere Milliarden pleiten. Sehen. Wir haben jetzt diese Woche allein Bird, äh Bird die Bird Scooter, also diese Elektroroller und Farfetch äh, gesehen, die letztlich höchstwahrscheinlich Totalverluste werden. Äh, und ich glaube, davon wird es äh, gerade in, in den Specs äh, weitere geben nächstes Jahr.
4: Hat nicht Coupang, also diese koreanische Company jetzt die Farfetch? Die haben übernommen,
3: aber für Aktionäre ist das ein Wipeout. Also das, äh, die übernehmen die Assets äh, und das Geschäft, also nach meinem Verständnis, wenn ich es so richtig interpretiere, ist es so, ah, okay, äh, die Aktie okay. ist auch dann 40% gefallen und nicht gestiegen nach der Übernahme. Also was Coupon macht, ist, sie stellen eine Kreditlinie zur Verfügung, kaufen die Assets äh, und vielleicht kriegen die Gläubiger, also die die Debt-Inhaber, äh, einen Teil davon. Aber die Aktionäre gehen nach meinem Verständnis leer aus. Und das, was die Aktie jetzt noch wert ist, ist vielleicht eine Hoffnung darauf, dass dieser Deal noch äh, platzt. Aber der, der Farfetch-Gründer war die letzten Monate schon unterwegs, so bessere Deals Deal zu finden. Aber nach meinem Verständnis würde dieser Deal für die allermeisten Aktionäre in einem Totalverlust. N oder minus 97 sind sie sowieso, glaube ich, schon minus 97 Prozent und dann kommen vielleicht noch zwei weitere Prozent, aber ja, dazu.
5: So ein Thema, das ich mir sozusagen anschaut zumindest man hat ja dieses Jahr, habe ich schon vorhin drüber gesprochen, Temo und Shein gesehen. Die beiden Online-Shops, die wirklich in den USA, auch in Europa enorm aufgerollt haben. Also Temo, das gehört ja eigentlich zu Pinduoduo die sind auch erst letzten September in den USA gestartet und haben dort mittlerweile 60 Millionen monatlich aktive Nutzer, sind teilweise schon größer als Shein sogar. Also die haben dort eine enorme Marktmacht entwickelt, sicher auch jetzt noch mit dem Geschäft, das sie stark subventionieren, das noch keine Gewinne macht. Aber sie schaffen es zumindest auch in dem aktuellen Umfeld, massiv Marktanteile zu gewinnen. Und man hat auch gesehen, dass Pindu Du im Grunde eine der einzigen chinesischen Aktien war, die letztes Jahr funktioniert hat. Also ich glaube, die sind 80% Prozent gestiegen ähm, und der Gründer ist ja mittlerweile, glaube ich, sogar der reichste Chinese mit 50 Milliarden, ähm, obwohl der die Firma 2015 gegründet hat und 2020 ausgestiegen ist. Das heißt, er hat im Grunde mit äh, fünf Jahren Arbeit 50 Milliarden Vermögen aufgebaut. Ähm, was ich mich aber frage, nächstes Jahr soll ja auch Xi'in an die Börse gehen. Das heißt, dann hätte man wirklich zwei chinesische Tech-Firmen, die wieder eine sehr starke Entwicklung zumindest aktuell haben, sehr stark wachsen. Ähm, und ob das in gewisser Weise wieder die Stimmung von jetzt ausländischen Investoren auf die chinesische Tech-Aktienwelt verändert, dass die die vielleicht nicht mehr ganz so stark abstrafen. Also man hat ja bei Pinduoduo gesehen, wenn sich eine Firma so entwickelt, ähm, sind glaube ich auch ausländische Investoren bereit, dass sie sagen, okay, es gibt ein politisches Risiko, aber ich bin jetzt bereit, das wieder mehr einzugehen, weil an der Entwicklung will ich einfach partizipieren. Und dass dann vielleicht die Investoren auch wieder schauen, so ein Alibaba entwickelt sich jetzt nicht mehr so gut wie vor Corona, aber immer noch relativ solide Wachstumszahlen und hat ein wahnsinnig nie, wahnsinnig mhm. niedriges KGV ist bewertungstechnisch wahnsinnig günstig ähm, ob es da so ein Schiff gibt die also, ich, Tech nicht also mit, ich weiß, ich, ich habe Alibaba auch noch. das ist das, doch, ist, das, das ist, ist ich würde auch sein das wäre auch mein ach das habe also,
1: ich jedes doch, Jahr gesagt Leute doch,
2: aber 2004 <lacht> Alibaba könnte passieren aber wenn man jetzt schon wieder sieht beispielsweise heute am Freitag wo wir aufzeichnen die neue Spielerichtlinie in China kommt raus und schon wieder Tencent auf Mütze und andere ähm, Spieleaktien in China also es gibt also ja, ich, ja immer wieder politische Gegenwind da also es ist
5: halt immer ich würde auch nur vorsichtig, also auf jeden Fall nicht mit einem ja. großen Teil des Vermögens, es ist auch eher eine Zockerei, ähm, dann auch nicht auf Einjahresbasis, aber ich würde halt im nächsten Jahr, gäbe es mal halt mit dem in börsengang und mit der Entwicklung von TEMO und SHEIN einen Katalysator, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, dass sich da was tut, ähm, aber auch ganz transparent, ich bin da jetzt noch nicht investiert, das heißt, ich habe jetzt sozusagen hinter die Idee noch nicht viel okay. von meinem Vermögen gelegt, ähm, aber es ist was, was ich mir von der Entwicklung her vorstellen kann und was ich mir auch noch sozusagen genau anschauen werde, ja.
2: Und Kollege Westermeier, wo, wo packst du das, das die, die vielen Gelder, die nicht in die Dokus geflossen sind, die noch übrig geblieben sind vom Festival?
4: <lacht> die gibt es nicht. Wir <lacht> haben 2023 ohne Gewinn gemacht. Jetzt Moment mal, jetzt muss ich mal hier kurz... Also keine, wir zahlen zumindest keine Dividende, die ich investieren okay. könnte, ähm, so, sagen wir es mal so. Ähm, aber ja, ja, also ich, ich glaube, was Noah sagt, finde ich interessant. Ich glaub, Im nächsten Jahr natürlich auch ein bisschen die US-Wahl, die da wahrscheinlich eine Rolle spielt bei den ganzen China-Fragen. Ähm, deswegen ja,
5: ich habe mich natürlich versucht mhm. vorzubereiten jetzt hier, ich wusste, ja. dass die Frage
4: kommt und so, wo, was habe ich versucht zu machen? Ich will mal sagen, es ist nicht einfach, was Cooles, Überraschendes, inhaltlich irgendwie jetzt hier für die Hörer Attraktives zu finden. Also, als erstes Mal habe ich gedacht, okay, was sind so die Medienstory des Jahres? Da gibt es ja diese Sphere, diese neue Halle da in Las Vegas, die auch, also die Götter mehr oder weniger dem Herrn Dolan, einem New Yorker Unternehmer, Medienunternehmer auch schon seit vielen Jahrzehnten, Familientradition und da hätte man quasi mit investieren können in dieses Sphere-Vehikel. Ähm, äh, ähm. Aber wir haben es mal angeschaut, ist nicht gut gelaufen. Trotz all dem Hype und trotz aller der, der, der Zukunftigkeit, die in diesem Gebäude drin steckt und der Idee, das auch weltweit auszurollen. Auch in London soll jetzt eine Sphäre gebaut werden ja vielleicht und so. Also die Aktie ist irgendwie sieht echt nicht attraktiv aus und, und hat auch irgendwie von diesem ganzen Hype nichts abbekommen. Also hätte ich gerne die Story ausgepackt, weil das auch so marketingmäßig so gigantisch ist. Las Vegas, diese neue Halle, alle wollen da auftreten, alle wollen da rein. So, okay, aber ist es nicht. Ähm... Dann habe ich gesagt, okay, ich könnte die Karte ziehen, hier eine Diskussion aufzumachen, die ich echt überraschend finde, mit irgendwie das Überraschendste generell, wenn ich auf Aktien gucke. Und zwar, man sagt doch eigentlich, dass sozusagen am Ende Gier irgendwie Moral häufig auffrisst und alle reden von Moral und kaufen da trotzdem die günstigen T-Shirts irgendwie und günstigen Klamotten und, und so. Im Aktienbereich scheint es nicht so zu sein, weil man könnte irgendwie relativ simpel mit Tabakaktien 10% Dividendenrendite bekommen. Ja, also das ist für mich immer noch ein Rätsel. Und ich meine, wir reden jetzt hier über Anlage in Startups und so. Wenn man jetzt irgendwie einfach entspannt ist und sagt, irgendwie ich gucke mir das alles nüchtern nicht an, dann kriegt man da jedes Jahr 10% Dividendenrendite bei 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 verschiedensten Tabakfirmen. so Also da kann man ist eine, ist eine riesige philosophische Diskussion. Ich gucke es mir an, ich finde es interessant, ich habe da jetzt auch nicht investiert, ähm, aber es, ist, es wundert mich seit Jahren, dass es so ist. Ähm Und um jetzt da was mitzubringen, was vielleicht irgendwie... Ja, ein bisschen dann noch konkreter ist, ähm, äh, hatte mir Noah den Tipp gegeben, es mal anzuschauen, fand ich wirklich dann sofort gut, ähm, ist eine Firma aus Italien, die heißt äh, Techno Gym. Ich bin ja eh so sportaffin und äh, Small Cap Fan ähm, und Techno Gym ist dann so eine Small Cap, irgendwie, ich glaube, Market Cap irgendwie 1,5 Milliarden oder sowas in der Größenordnung, ähm, noch ein großer Teil in Familienhand, aber die verkaufen dann halt Fitnessgeräte mit riesigen Margen, wachsen jedes Jahr 10 Prozent, Zahlen auch 3% Dividendenrendite. Ich glaube, Fitness, das geht irgendwie dann doch weiter. Ähm, die haben eine Brand, das ist viel B2B-Geschäft, also an Studios, an Hotels, auf weil also nicht Schiffe und sonst was, wo die alle hinverkauft werden, diese, 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 diese Geräte. Ich hatte mal ähm, hier einen ähm Podcast-Gast, der in Deutschland Fitnessgeräte verkauft. Da war ich total überrascht, wie dieser Markt funktioniert, wie auch wie, wie stabil der ist, wie hohe Margen der hat. Und das habe ich jetzt bei Technogym alles quasi wiedergefunden auf etwas höherem Niveau noch. Das ist eine, das ist eine, eine der, der Top-Markt in diesem Segment. Also ich glaube, das ist eine Aktie, die haben wenige auf dem Schirm. Ist jetzt nicht kein 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 Hyperscaler. Aber ich finde, ähm, wenn man so Spaß hat an irgendwie jetzt Einzelpicks und an irgendwie äh, Small Cap äh, Firmen, dann ist es irgendwie eine ganz coole Sache. Techno Jim, du bist doch
3: auch mal, was sagst, was sagst du, ähm, nee, sie sieht äh, ganz, ganz fair bepreist aus. Die einzige Frage, die ich hätte, ob das nicht unter dem GLP 1 äh, Trend, also Ozempic, äh, wie Govi und so weiter, leiden könnte. Also wenn, wenn du dich dünn spritzen kannst ob nicht mehr und mehr Leute quasi dann nicht mehr ins schimmen gehen. Wo, wobei ich glaube,
5: dass Tendenz... Ich glaube, das ist eine andere Zielgruppe wird ein
3: bisschen überschätzt,
5: sozusagen, was, was GLP-Wall alles äh, ver
3: verändern wird. Ähm, das ist ja also das einzige Gibt Fragezeichen, das ich hätte. Aber ich würde es jetzt nicht äh, sozusagen als die stärkere Gegenthese bezeichnen, zwangsläufig.
5: Gibt es sogar die These, dass das den Airline-Aktien schaden würde, weil die nicht mehr so viele... Äh, <lacht> größere Plätze verkaufen wollen, wenn jetzt allen niemand mehr übergewichtig Nein. ist. Ähm, das haben wir dieses Jahr auch. Philipp hat auch so ein WhatsApp-Newsletter und da hat er dieses Jahr einen Artikel reingepostet, wo es darum ging, dass Airlines mittlerweile eigentlich schon fast Banken sind, weil die teilweise 50 Prozent von ihrem Gewinn eigentlich mit diesem Meilenprogramm machen. Mhm. Ähm, und zum Beispiel Delta Airlines ist ja das Modell, die verkaufen im Grunde Punkte an American Express, ähm, dann können die Kunden, wenn sie genug mit ihrer Karte ausgeben, die Punkte einlösen und erst dann muss Delta Airlines im Grunde eine Leistung äh, gegenüberbringen und in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass es nie komplett eingelöst wurde ähm, und es gab Zahlen von 2019, glaube ich, da haben sie mit dem Meilenprogramm 2,5 Milliarden Gewinn gemacht und mit dem gesamten Fluggeschäft, was aber auch ein solides Jahr war, also insgesamt 5 Milliarden, ähm, das heißt die Hälfte vom Gewinn kam da irgendwie von diesem Meilenprogramm und das ist im Vergleich zum restlichen Airline-Business eigentlich ein sehr attraktives Geschäft, ähm, und das finde ich auch ganz spannend, gemeinsam mit der Meldung, dass United Airlines jetzt verkündet hat, sie wollen ihre Passagiere zielgerichteter mit Werbung targeten. Das heißt, dass man jetzt nicht jeder den gleichen Trailer kriegt, sondern wenn ich jetzt fliege, kriege krieg ich einen anderen Trailer als äh, Philipp. Ähm, und das ist auch eine ganz spannende Dynamik, Allerdings habe ich mir das mal durchgerechnet, die sind fast von der Reichweite her zu klein, um jetzt wirklich ein gigantisches Werbebusiness ähm, rauszubringen. Ähm, aber fand ich ganz spannend, dass eigentlich Airlines mittlerweile noch so andere Geschäftsbereiche haben, die deutlich attraktiver sind, als das sonst kapitalintensive und nicht so attraktive ja, airline -Geschäfte. Also
1: weil sie denn endlich mal, vielleicht mal aus der Zyklik rausgehen könnten, weil sag mir, eine Airline-Aktie, die tatsächlich langfristig irgendwie funktioniert Ryan, hat, ja. außer
4: Ryanair. Ich freue mich schon wieder, Scott Galloway wird ja im Mai auch dabei sein. Ich, ich verfolge Scott Galloway ja seit Jahren ich glaube, Pip auch. Ich glaube, man kann Pip nachts wecken, mich auch und sagen, was denkt Scott Galloway über Airline-Aktien? Mhm. Äh, wir alle wissen, also es, es gibt genug Argumente gegen Airline-Aktien, aber ähm, äh, es gibt irgendwie auch jetzt vielleicht neue dafür. Das
5: ähm. ist ja auch einer der größten Fehler von Warren Buffett. Der hat ja auch immer gesagt, der findet Airlines scheiße und dann trotzdem irgendwie zweimal noch investiert äh, und lag immer daneben damit. Ähm, und die Frage aber, ist, ob
3: die wertvollen Vielflieger, also in Anführungsstrichen Business-Leute, äh, schauen die sich jetzt das Bordprogramm an oder haben die nicht alle ein iPad oder also entweder schlaf also wenn du viel fliegst guckst du ja nicht irgendwie das das Economy Programm da an sondern entweder nutzt du dein eigenes Device oder du schläfst äh, oder du unterhältst dich oder liest was sagen das letzte was ich jetzt tun würde ist irgendwie äh, tatsächlich Liebe noch mal äh, irgendwie im Interkontinentalflug mir anzuschauen
5: glaube ich es wird doch, also wirklich kleinteilig. Ich habe es mir bei, bei der Lufthansa kostet irgendwie 40.000 Dollar, damit du diesen Trailer hast für eine Million Passagiere. Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie 150 Millionen Passagiere hast wie United Airlines, kriegst du ja nicht relevant Geld raus, kriegst ein paar Millionen raus. Von daher wird das eigentlich auch zu kleinteilig. Selbst wenn man jetzt sozusagen das kaufen könnte. Ja.
2: Sehr schön, was du alles durchrechnest. Jetzt haben wir ja kurz vor Weihnachten haben wir vielleicht noch viele die Idee, noch ein Geschenk zu suchen. Und da war er dieses Jahr Buchautor und war sogar auf der Bestsellerliste, Noah. Jetzt musst du nochmal erzählen, was ist jetzt mit dem Buch auf sich, was ist da passiert und ob das jetzt auch noch zu Weihnachten eine gute Geschenkidee wäre. Das wird wäre. aber echt knapp. Ja. Das wird Doch. aber
1: echt
5: knapp. Das, das wird also, tatsächlich schon ein bisschen knapp, aber man kann es ja auch dann zwischen Weihnachten und Neujahr lesen. Ja, aber es ist Samstag in die Läden noch offen, genau. wenn
2: der Podcast ausgestrahlt wird. Da gibt es noch, da geht stimmt, noch was. stimmt, absolut.
5: Ja. Genauso, haben wir im letzten Podcast ja. mit euch auch schon drüber gesprochen Das habe ich ja noch gemeinsam mit Flo Adomag geschrieben, sozusagen, worum es geht. Eigentlich Aktienanalyse erklären anhand von echten, echten Beispielen. Ähm, ich glaube, was man sagen kann, wir waren am Anfang sehr happy mit dem Absatz. waren irgendwie auch dann ein paar Wochen in der spiegel liste Fairerweise muss man sagen, Paperback ähm, ist jetzt ein bisschen einfacher, als jetzt mit einem Hardcover-Buch reinzukommen. Ähm, in den letzten Wochen ist, also ich glaube, das ist der klassische Buchmarkt auch, dass es dann mehr abnimmt. Und man sieht schon, dass es einfach die Nachfrage auch abflacht. Das führt dazu, dass man nicht mehr in der Spiegelbestsellerliste ist, dann ist man nicht mehr so viel im Handel ähm, und so verliert so ein Buch dann mit der Zeit schon an Dynamik. Ähm, aber jetzt zu Weihnachten läuft es wieder ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ähm, was mich insgesamt überrascht hat, ist, wie gering der E-Book-Anteil immer noch ist. Also ich glaube, wir haben jetzt 10% E-Books verkauft, obwohl das ja auch ein fachliches Thema wäre, wo man vielleicht ne? denken würde, okay, da wollen jetzt die Leute nicht unbedingt das romantische ja, in Buch selbst haben. Ist auch bei ich dem Thema, ja klar, ne? in Deutschland
2: laufen noch Bücher, die Leute wollen es in der Hand haben. Deswegen Bücher ah. läuft immer noch, ja.
5: Cool. Genau, und äh, Hörbuch haben wir, glaube ich, 2000 Stück. Aber warum oder so steht verbraucht? überall, auch gewohnt, in, warum steht überall im
2: Buchladen noch der Finanzschlussmann? Alles, was Sie über Finanzen wissen wollten, brauchen
5: Sie nur in diesem einen Buch. Und ja, bei eu
2: euer Buch findet man jetzt nicht mehr so. Was haben die anders gemacht? Habt ihr da irgendeine Erklärung?
5: der ist ja viel, viel massentauglicher. Also im Grunde, jeder kann dieses Buch lesen und jeder, wahrscheinlich für die meisten Leute ist es auch echt sinnvoll, das Buch mal zu lesen, weil der wirklich die Basics kurz und knapp erklärt, ist auch ein äh, kürzeres Buch, mhm. nicht so ein Schink wie bei uns geworden, das hat das smarter gemacht. Ähm, und der, das war wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte, der hat jetzt gepostet, dass er 400.000 Bücher verkauft hat. Äh, wir haben bis jetzt 20.000 Bücher das verkauft. Das ist auch ein super also, Erfolg, <lacht> äh, oder? Es ist, ist, ist auch ein super Erfolg, Schreck, aber er ist schon nochmal...
2: Wie ist das?
4: Leider ja. Und jetzt? Ja. Also oder, oder Gott sei Dank, ja. Ich, bin, ich neide da nicht. Also, ich freue mich für ihn. Also, das heißt, ja, er ist erfolgreich. 400.000 hat der
2: Finanzflussmensch
1: verkauft?
5: Ja, ja, ja. Klar. Boah.
4: Also, ich, das doch in jeder Buchhandlung noch. Wir müssen
2: jetzt echt anfangen.
1: Wir müssen jetzt echt anfangen damit. Ich meine, das können wir doch auch. Kannst du uns
2: noch einen Tipp geben, wenn wir jetzt ein Buch schreiben würden,
4: was man da machen sollte? Nando, Das können wir doch auch, genau. Das ist die Attitüde. Nando, das können wir doch. Also, 24, guter Vorsatz. Es kommt jetzt irgendwie das alles auf an, das Triple a super.
5: Wir haben euch ja schon versprochen, dass wir eine Spezialfolge machen werden. dass wir eine Interviewfolge am Samstag machen. Wir in
2: euer
4: Studio kommen, weil das sieht so cool aus, wie da auch mit hinten,
5: mit, schön
4: gebrandet. Die
2: große Frage
4: ist, könntet ihr die ersten Gäste All-Time-Doppelgänger-Podcast wäre nee, das für mich funktioniert die Tür das, aufmachen und sagen
3: nee, nee. Wir wissen, Holger hat ja nee, auch nee. schon publiziert und wir wissen wie erfolgreich das wird also von, von daher ja, das war das, das war hat er jetzt, eine andere Zeit hat er, das hat er jetzt nicht erzählt aber.
2: ich habe nein ich habe wir haben damals äh, Schulden ohne Siede probiert. das war ich weiß nicht was wir insgesamt da war Noah noch nicht mal geboren doch, da war er schon geworden. Wir haben euch ja vorher so, wir haben euch vorher so Namen gegeben und Noah war das ewige Wunderkind. Pip war das Superhirn. Und wie haben wir Philipp haben wir Ja, das Besten hast du ja gesagt.
1: Philipp, da waren wir ja ganz besonders der, der, der Business-Imperator. Du
2: bist der Business-Imperator bei uns gewesen, hier in der Liste okay. und so weiter. Jetzt muss der Business-Imperator natürlich noch sagen, was war, die, was war das erfolgreichste Interview bei euch, bei OMR? In dieser, ihr macht das ja, ihr habt ja immer eine Auswertung. Was ist so? Ist wahrscheinlich Boris Becker oder sowas? Und ist das frustrierend, wenn es dann Boris Becker ist, nur weil er bekannt ist? Vielleicht ist es ja gar nicht Boris Und vielleicht ein viel viel intellektuellere Folge, wie weiß ich nicht, die besten Unternehmer in äh, der Deutschlands dann wahrscheinlich nicht ganz vorne sind oder, oder lässt sich da irgendwas sehen? Also wir kommen zum,
4: zum ja. Jahresende selber nochmal mit so einer Folge raus und haben die tatsächlich jetzt gerade aufgenommen. Deswegen, ich müsste es eigentlich wissen, Boris Becker war, du hast es schon gar nicht schlecht, es war eine mhm. große Folge, es war nicht die beste ich glaube, nur mal hilf mir mal schnell. Was war die allerbeste dieses Jahr? Ich, ah, ich glaube, Joko Winterscheid. Ich glaube, Joko Winterscheid, ähm, ja, muss man auch sagen, die kam auch im Januar raus. Ne? Das heißt, dann hat die ein ja, Jahr gut, lang Zeit ja. zu wachsen. Und die Folge jetzt, die wir hatten mit Raf Kamora oder auch mit, ähm, mit dem Motel One, ja. dem Gründer, dem Dieter Müller von Motel One, ähm, die waren halt auch sehr erfolgreich, aber die kam halt dann teilweise erst im Okay. im Herbst oder im Sommer raus und dann, dann ist, wir haben mit sehr, sehr viel Backlist-Hörer, muss man auch sagen. Ähm, deswegen, also ich glaube, Joko, super Folge, früh erschienen, Dieter Müller, ähm, jetzt im Herbst, äh, raff Shirin, David, eine tolle Folge. Unsere Konzeptfolge mit Pip, auch das wird in im Podcast nochmal besprochen, sind auch in den Top 20. Die sind nicht Top 10, aber wir haben ja da glaube ich zwei drei gehabt dieses Jahr, wo wir so über also eine Pip ist was hätte ich Teil, gerne ähm, gegründet, war es
2: dann die mit Deutschland. Genau, äh, was war's denn? Deutschland ja.
4: erfolgreiches Unternehmer seit 2000 oder so. Ähm, ich, wir haben es ja im letzten Jahr angefangen, deswegen kriege ich es nicht ganz trennscharf ja. hin, aber der Kollege Florian Rinke, äh, der bei uns am Podcast noch am nächsten dran ist, ähm, der hat es rausgesucht und das sind alles Top-20-Folgen gewesen. Also Jakob äh, Mehren war
5: auch sehr gut, der Immobilieninvestor.
4: Und Immobilien Jakob Mehren, genau, auch eine Folge, auch oh, sicherlich durchaus kontrovers. Uh,
5: ja gut, okay. Ja. Da, äh,
4: haben haben viele Leute gehört. Glaub ich haben sofort. viele Leute gehört
2: wahrscheinlich wie die wie die wie die ja. Geissens äh, wo er da in Dingen sah ja klar verstehe ich der, auch
3: der hat auch eine eigene Instagram Audience glaube ich mitgebracht ne ja.
4: absolut ja. Also, du, du merkst natürlich das ist halt auch deswegen Raf Kamora, Shirin David wenn das halt dann Leute sind mit Millionen Reichweiten ja. oder halt mit riesigem Namen wie Boris Becker oder Joko, ähm, dann, dann ähm, klar dann äh, hat das nochmal einen Sondereffekt aber also wenn ich jetzt ja, ich glaube die, die die Dieter Müller Folge Motel One ist ist eine äh, besonders glaube ich, Gute, sehr offen erzählt. Mhm. Ich glaube, viele fanden auch die Coffee-Fellows-Folge gut. Man kennt die Marke, ja. der, der Gründer, total bodenständig, obwohl er Olympia-Goldmedaillengewinner ist, im Hockey dann diese Firma mhm. gegründet hat. hat das total offen und ehrlich mit Zahlen alles erzählt. Aber vielleicht, irgendwie um das jetzt hier nochmal ja. abzubilden, weil ich es gerade mit der Name nicht, nicht präsent war, wer jetzt irgendwie noch einen Folge-Podcast hört, und das ist nicht Doppelgänger und es ist nicht, ja. ohne Aktien wird schwer sondern einer von OMR und er hat noch Bock auf dieses Techno-Gym. Die Marke, die so ähnlich ist, ist Sportitje aus Deutschland. Und der Gründer heißt Christian Grau, war im 2021 im Podcast. Und das ist auch, das ist eine Folge, die bei mir hängen geblieben ist. Und deswegen auch die Techno-Gym, ich habe es ja gerade erzählt. Und dann. Super, jetzt ist sogar die Backlist hier noch
2: vermarktet bei euch. Das machst du super. Du bist ein super Vermarkter, das ist, es ist top. Nee. Aber wie ist denn die, die Julia-Becker-Folge gelaufen und was gab es denn da für ein Feedback? Da haben wir nämlich im Vorhinein auch schon unterschiedliche Diskussionen gehabt
4: von Funke. Ja, also die Folge ist, ist nicht, nicht jetzt ähm, reichweitenmäßig äh, in den Top 20, ja. glaube ich aber die ist innerhalb der Medienbranche ähm, sehr stark wahrgenommen worden da gab es auch für mich äh, viel mhm. Feedback von Leuten zum Teil auch Leute die ein bisschen irritiert waren aufgrund der Aussagen die sagten Mensch irgendwie das ähm, sind ja schöne Aussagen aber hier bei uns im Verlag ist alles ganz anders ähm, und das also das war die eine Sicht die das so ein bisschen äh, auch, sagen wir mal, eher kaufmännisch nüchtern gesehen haben, gesagt haben, okay, das muss man erstmal leisten können, den Idealismus, den Julia auch dem kleinen Tag legt. Und es gab ähm, halt ähm, viele andere, die gesagt haben, wow, ähm, was für eine Frau mit richtigen Werten, mit richtigem, klaren Blick und ähm, mit, äh, die sich sozusagen auch über ein paar Konventionen hinwegsetzt. Also, wir hatten, das war wirklich eine Folge, die innerhalb der Medienbranche sehr stark von, in alle Richtungen funktioniert hat. Aber, ähm, also, ich bin auch sehr angetan von der Folge. Also Julia Becker, glaube ich selber auch, hat er sehr viel Feedback. Es gab einfach auch eine Menge sozusagen Anschlussbusiness. Das ist immer so ja, die. Du hast ja um Podcast gemerkt, das ist
2: wie so, eine, wie so das weiß ich nicht. Sie ist hier so richtig erlegen gewesen und sie hat Sachen dann ausgeplaudert. Nein, sie hat Sachen nein. ausgeplaudert, wo ich dachte so, okay, das ist. Du hast es auch sehr geschickt einge nein.
4: eingefasst, fand ich. Also, niemand, niemand ist so geschickt. du, Das hast du schon
2: so, so weiß ich so. Ihr habt es geplaudert und sie erzählt dann so, ja, da war der Deal so, da war das mit der Friede Springer und dann habe ich da angeruht und das und so. Ich fand das schon äh, interessante, interessante.
4: Na, eine tolle Frau, tolle, tolle Folge. Ja. Ähm, auch eine tolle Frau, muss man ja sagen, die, die, die auch keine, keine Angst hat, so da ihre, ihre Punkte zu machen und ihren, ihren, von ihrem Weg zu erzählen. Und das hat man mhm. gemerkt, aber, ist halt noch keine, ist das, ja nicht, ist das ja nicht Boris Becker, ist nicht Joko, ist nicht Raff von der, von der, und man merkt halt schon, dass ab und zu auch ein bisschen frustrierend natürlich, dass die Audience für wirklich Wirtschaftsthemen ist einfach kleiner. Ähm, und sobald man ein bisschen in Richtung Popkultur geht, ähm, wird es ja wieder größer. Das ist echt. Ich hätte so es bei sagen. der
2: Julia Becker hätte ich noch gerne auch den Leverage mal gewusst, weil sie erzählt immer so, ja, dann haben wir uns da verschuldet, haben wir das ausgegeben dafür, war ein toller Deal und dann habe ich noch meine Geschwister ausgezahlt, habe ich noch den Kredit aufgenommen, ich zählte die Milliarden zusammen und dachte so am Ende so, ups, <lacht> wenn, sie das, wenn sie das relativ schnell refinanzieren muss, dann äh, wird es schwierig. Jetzt wollen wir natürlich auch noch für 2024, was, wen willst du unbedingt noch haben? Für deinen, für deinen Podcast. Und wen kannst du uns empfehlen, den wir mal
4: unbedingt nehmen sollten? Ähm, also ich meine, ihr seid ja schon auch irgendwie gut darin zu beobachten, was bei uns funktioniert. Ähm, insofern, da ich muss ich gar nicht so viele Tipps geben. Ihr habt ja äh, da einen guten Blick drauf, wer bei uns irgendwie regelmäßig zu Gast ist. Der, und der war da übrigens bei uns, uns heute Sachen als bei
2: euch. Gibt es da irgendeinen Grund für? Mit den einen, die Person, ich weiß nicht, ob wir jetzt über den... Wen, wen genau meinst du? Meinst du, meinst du Pip oder nee, Noah oder Sven? Noah oder Sven genau, oder? der war, war dieses Jahr häufiger <lacht> bei uns als bei dir. Ist da irgendein Grund? Mit
1: Abstand.
4: Mit Abstand. Ja? Nee, also es gibt keinen konkreten Grund. Ich denke auch, dass Sven sicherlich irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten mal wieder kommt, aber also, da waren wir uns auf dem Festival und es gab ja auch Pläne, wo dann Sven sich irgendwie zu Themen nicht äußern wollte. Aber also nichts Konkretes. mir ähm, ja, ansonsten, wenig wenig gerne mal hätte. Ähm, also in Deutschland, ja, ich meine, es ist jetzt ein bisschen langweilig. ne? Klar, dass man gerne verstehen würde, aus, aus Sicht von Herrn Benko, wie das so sich darstellt. Ähm, ist ja auch klar. Ähm, ich, ich, bin, ich bin auch jemand, der natürlich das äh, spannend findet, auch diese kontroversen Figuren, wer die sind, was die machen. Manchmal ist man auch ganz überrascht. Ne? auch irgendwie Ich würde frage mich, wie, wie geht es wohl aktuell? Lars Winters, ne, Also fände es auch spannend, wenn der mit uns reden würde. weil ich neugierig, ne? Ähm, aber hat bislang noch nicht geklappt. Haben wir schon mal angefragt. Würde wahrscheinlich dann auch von von Pip und mir einige gesagt. Boah, oder Christoph Gerber. Ich sehe schon die Mail, die, die WhatsApp, die kann ich selber schon fast tippen, die dann käme. Aber ich finde es ähm, interessant und, und bin auch neugierig auf solche, sagen wir mal, kontroversen Figuren.
5: Jeff ähm, Bezos würden wir auch nehmen. Ja, gut auf der amerikanischen Seite. Hm. Gibt's ja, natürlich. Gut, das ganz ist viel, ja äh, also.
2: geschenkt. Aber vielleicht so in Deutschland, wo sagt so, oh, das wäre noch, das wäre noch eine. Also
4: ansonsten wisst ihr ja auch, was ich wirklich gerne mache und äh, ist, ist ja diese Mittelstandsstars und Legenden. Mhm. Ne? Also da, da kommt wahrscheinlich jetzt im kommenden Jahr eine Folge mit Herrn Sixt, äh, also mit dem mit Erich. Erich Sixt äh, nochmal. Plus, äh, so wie bei den Deichmanns äh, mit Vater äh, und so. Und sehr schöne Folge übrigens. Ja, nee, bei Reinhold Wirth war ja, ist, ist ja legal. Ja das, das war auch legal. Also, also die Sechs folge wird kommen. Ich habe eine Aufnahme zugesagt bekommen, die wird im Februar hoffentlich aufgenommen mit dem Michael Otto. Bin ich gespannt. Ich würde auch wahnsinnig gerne natürlich Herrn Kühne. Ja, du bist doch als Hamburg. Äh,
2: Habt ihr nicht zusammen in den Fernsehturm investiert oder ja. bist du da alleine und er nicht? Er macht <lacht> nee. nicht mit? Das bist du nur. Okay, gut.
4: <lacht> nee. Nee, da sind andere, aber also nicht der Herr Kühne. Ja, aber das, ich meine. Das ist doch, das ist eigentlich ein bisschen auch was, was ich entdeckt habe selber auch bei mir als, als, als Leidenschaft, solche Leute zu mhm. treffen und zu verstehen, so wie ist das in deren ganzen Leben gelaufen. Ne? Und ein bisschen mit denen auch nochmal zu reden, solange es noch möglich ist, muss man ja auch sagen. Da gibt es ja einfach ganz klare, das wird in zehn Jahren mit Herrn Kühne nicht mehr möglich sein. Ne? Das, ähm, und das jetzt nochmal zu machen und da so ein bisschen jetzt in dieser neuen Welt eine am Ende Datei herzustellen, die nicht so schnell vergilbt, die man auch noch in, in fünf Jahren mal hören kann, das finde ich eigentlich ganz cool und da suche ich eher noch auf der Schiene jetzt vielleicht als, als nach ähm, jetzt Digitalunternehmern, die da auch, aber da haben wir noch eine gute Abdeckung und ich glaube so diese Hidden Champions, ähm, ich hatte auch, ehrlicherweise auch bei Rheinmetall mal angefragt, ähm, äh, finde ich total hm. interessant, die ganze Entwicklung Herr dort. Herr Papperger, genau, den, aber der hat nicht zugesagt, oder? Äh, ja, ich habe ich hab den Herrn Papperger auf der Veranstaltung äh, reden hm. hören und ähm, das ist äh, schon also einfach wirklich interessant, wie der die Welt sieht, ne? muss man sagen, und auch was er so erlebt. Äh, und der ist, ob wir das nun auch alles wollen oder nicht, und das, der ist eine Art fast Außenminister von Deutschland, äh, indem in, in er da diese Firma führt, die ja international wirklich in, äh, ja, nachgefragt ist. Also ich, ich will mich jetzt, ich rutsche jetzt hier ab, wie ja. jemand, der auf einmal äh, Waffen- und Tabakkonzerne und weiß Stimmt. nicht, äh, aber ähm, es ist interessant, es ist interessant und ähm, es macht mich persönlich neugierig und dafür muss man so auch nicht So
2: podcast könntest du ja dann noch machen, so
4: OMR Sünde. Ja, da bist du der Experte. Da das ist deine Brand. Okay.
2: Und jetzt muss natürlich noch Pip sagen, was er gerne hören würde. Vielleicht hast du noch eine Idee, wen, wen Philipp mal einvernehmen soll.
3: Also ich mag auch die, also die Geschichten von den Mittelständlern äh, super gerne. Also ich mag, wenn so interessante Tech-Founder äh, da sind, aber ich mag auch wirklich diese Mittelständler. Ich habe gerade überlegt, habt ihr Jung Heinrich, die sitzt noch in Norderstedt bei euch dann in der Nähe, mal gehabt? Das finde ich wir spannend. Nicht, aber es ist ein ähm, Tipp, ja. So Herrenknecht, die Tunnel, Tunnelbohrer sind ja auch so ein äh, Hidden ja. Champion. Ja, ähm, ja. Also all sowas finde ich total spannend. Also was so ein bisschen eine Geschichte, so die 50 Jahre und Plus ist, äh, und aber in ihrem Bereich wirklich so eine ikonische Marke. Also vielleicht, es kennt jetzt, ist keine Konsumentenmarke oder Household Brand, wie man in den USA sagen würde, aber in ihren Bereichen sind die natürlich äh, super stark. Ähm, ansonsten.
4: Und es bewahrt sich immer wieder. Das sind wirklich starke mhm. Geschichten. Also ich habe ja anfangs von der Engelbert Strauß Folge erzählt. Es ist einfach eine starke Geschichte, die ich wenn der da rauskommt, würde ich mir wünschen, dass den äh, Leute hören, weil, weil das ist ähm, einfach eine interessant was da in Deutschland passiert was man sonst nicht so wahrnimmt die, die, da wird jetzt auch nicht jeden Tag ein Artikel darüber geschrieben weil das so sehr kontinuierlich mhm. passiert da gibt es jetzt wenig komplett verrückte Geschichten wenig Chaos wenig Krise oder wenig so jetzt weiß ich nicht öffentliche äh, Shopping-Trips im Privatflieger ähm, sondern das ist einfach sehr kontinuierlich irgendwie spannendes äh, Business. Und das finde ich schon... schon
2: äh,
4: und, ja, und was also du dann gleich mit, damit machen, machen kannst,
1: Philipp, immer sozusagen gleich immer den Statements für den Standort Deutschland entlocken. Ich meine, das sind doch die, die quasi eigentlich davon äh, schwärmen müssten oder ihn zumindest loben und das ist halt auch mal wieder so ein bisschen offensichtlich. Aber die sind, Note. die sind positiv. Ja, genau. Ja, das Positive. Also die sind,
4: das ist äh, total erstaunlich. Also, ich meine, ich habe es ja zum Teil ja auch wirklich dokumentiert durch Taten, sie jetzt irgendwie bei, äh, bei Dommermut oder äh, bei KKA. Ich meine, da ist ja ein noch mal nochmal näher dran, aber auch die investieren ja Milliarden in, in, in sozusagen in Deutschland indirekt. Das kann man ja nur, wenn man, wenn man, optimistisch genau. ist. Und ich habe es auch jetzt zum Beispiel, da gab es die Folge mit Katjes dieses Jahr, ähm, die, der, der Herr Fassin, also der dem Großteil der Firma gehört, und der Herr Reichenberger, die das machen. Ähm, und die waren auch, wir sind hier nicht so negativ, wir sehen das optimistischer, wir investieren. Vielleicht, die beiden Sachen hängen ja auch zusammen, sonst wenn sie nicht optimistisch wären, würden sie nicht investieren, umgekehrt. Ähm, aber ich, ich finde... Vielleicht ist es ja eine neue Zielgruppe von Leuten, die einfach nur sozusagen aus psychologischer Aufmunterung als Motivation den Podcast hören, um nicht ganz so traurig zu werden, wie man wird, wenn man ansonsten so irgendwie die Schlagzeilen liest und denkt: Um Gottes willen, äh, hier läuft ja wirklich alles schief. Ja, das man ja ist mal. ein richtig positiver Podcast. Ja, deshalb sage ich das, ja, das ja, fast ja
2: Fast schon der Kreis geschlossen. Ich wollte natürlich noch eine Plädoid Frage stellen, für den. Weil du triffst ja, du triffst die Menschen ja alle auch. Du fährst ja persönlich jetzt immer häufiger hin und Jetzt hat man dann ein Bild im Podcast und man hat ein Bild, wenn man sie persönlich trifft. Ähm, vielleicht kannst du da noch, gibt es da große Differenzen oder, oder sind das eher so, so Patriarchentypen,
4: die eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken oder, oder was triffst du da an? Also, ähm, es ist, also, es ist wirklich eine Generationsfrage, aber also natürlich ist, muss man ja, also die aller, allerwenigsten Menschen bauen solche Firmen äh, über Jahrzehnte oder irgendwie Milliardenunternehmen. Und sind irgendwie äh, nicht, nicht wirklich smarte, einsatzbereite, leidenschaftliche Leute. Das ist, das ist ja gar unmöglich. Also man muss ja was wirklich Leadership und, und Führungsstärke haben, wenn du sowas hinbekommst. Das ist ja schon mal das Erste. Und das, das bestätigt sich auch jedes Mal. Also das, das gibt da keine Ausnahmen, wo man denkt, okay, da hat jetzt jemand 20 Jahre lang, 30 Jahre lang seine Firma gebaut und ist irgendwie... und also, das sind sehr, sehr anfassbare, sehr pragmatische Leute. Das, das ist so. Und was ich auch wirklich gut finde, ähm, es gibt immer mehr eine, eine neue Generation, wo ich auch denke, wow, es ist auch da gelingt das. Also ein Alex Six, ne, was der aus Six gemacht hat. Oder ich habe gerade von dem ähm, Henning Strauß erzählt, den ich kennengelernt habe. Oder halt ähm, der Bastian Fassin im Falle von Katjes. Das sind ja alles Leute, die sind jetzt schon in der in der Folgegeneration in, in ihren 40ern oder 50ern. Ähm, und das ist, wo ich denke, okay, wenn das sozusagen jetzt mal im Fußballsprech unsere Nationalmannschaft ist, dann haben wir da wirklich starke Leute auf dem Feld. Also das, das da, ich glaube nicht, dass sich jetzt irgendwie Henning Strauß oder Alex Hicks vor irgendeinem US-Unternehmer verstecken müssen. Im Sinne von Unternehmertum, Brain, Vertriebskills, Leadership, glaube ich überhaupt nicht. Da bin ich ähm, sehr positiv, was man da so an an Leuten sieht. Und da, da fallen mir jetzt noch mehr Beispiele ein. Ne? Das ist viel Viel mehr Positives kann man...
2: Ja, müssen
1: wir doch. Ich meine, wir haben morgens Weihnachten.
2: Ja, das ist wunderbar. ja Ihr habt alle Geschenke schon? Die Frage gibt es natürlich auch noch. Und dann... Ja, also ich schon. Wirklich? Ich auch.
1: Ich weiß, wer ja noch nicht alle Geschenke hat. Sitzt du auch? Ja, nicht, oder was? Nö. Also ich habe alle, aber wer mir gegenüber sitzt, nicht. Ja. Ich schenke so wenig wie
5: möglich Ich auch. Ich, ich schenke so
1: wenig wie ja. möglich physisch.
5: Olga, ich habe einen guten Buchtipp. für Okay, ]igen. sag mal. <lacht> Digital anplagt von Philipp Westermeier. <lacht> <lacht> jetzt noch zum Schluss. Also, Gibt es jetzt günstiger?
4: Damit
2: ist der Bonus sicher, lieber Noah. Das ist doch super. Das ist doch wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen ja. habt. Und wir machen das, wir machen, ich würde sagen, alle halbe Jahre wäre das doch okay. Wir machen es mal zum Halbjahr und zum zum Schluss ja damit wir damit wir auch mal so einen Zwischenstand zwischen den äh, zwischen Jahresanfang und Jahresende äh, haben. Also ich, mir hat es viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und bin gehe ich optimistischer raus, aber mit mit Philip Westermeier muss man ja immer, das ist ja einer, den man lieb haben muss, sagt meine Frau auch immer und der immer sympathisch so <lacht> ist und der immer irgendwie äh, einem ein, ein Lächeln zum oh, letzten
1: zurücklässt und
2: insofern äh,
1: ja, wenn der Bulle optimistisch hier rausgeht. Ja. Der Bär meine ich, ja. der Bär, wenn der Bär zum Bullen wird, ja. ganz ich am Ende noch. Ich
2: habe jetzt mein Bär-T-Shirt hier an, aber nee, das werde ich jetzt gleich ausziehen und werde um mit dem Bullen hier vorher verhandeln. Okay. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da wart, auch Pip für dich. Und ich muss ja sagen, wenn der Pip dabei ist, gibt es immer 10 bis 20 Prozent mehr Einschaltquote.
4: Das ist so die Pip-Regel. Also wundert, also, der das, nicht,
1: wundert ja. euch nicht, wenn er in der Überschrift ganz vorne steht. Ne? Also das ist nur wegen der Quote. <lacht>
4: Wir, haben, wir wissen das und deswegen, ich glaube, die erste Aufnahme im neuen Jahr bei uns, die erste also nicht die erste Folge, die erste Aufnahme ist direkt Pip. Vierte, vierte Erste, die, die Predictions von Pip. Und es gibt sogar noch ein Live-Event in Hamburg mit Pip. Das äh, Auch noch. Wie macht der das alles? Also, Wie macht der das? Ja, ja, der, dieser Mann, das der, ist ja live. Der Fanclub, der Fanclub Fan Fan ist nicht nur. Berlin, denn live. Ja.
2: Ja. So. Er wird rot. Ich, er wird ein bisschen rot, glaube ich. Er <lacht> Ich mache mal, mach mal schnell ein Bild davon, damit ihr es alle noch sehen könnt. Und dann sage ich, sollen doch alle, alle einmal drin bleiben für das schöne Bild zum Schluss. Und dann sagen wir frohe Weihnachten und danke, dass ihr da wart.
1: Es ist ja eigentlich fast ein bisschen früh für Vorsätze und die funktionieren ja sowieso nicht. Deswegen nennen wir es ja. auch gar nicht Vorsatz. Aber diese Sache mit dem Buch, lieber Holger.
2: Ja. <lacht> Also wenn wir eine halbe
1: Million schaffen, schaffen wir mhm. doch wohl, oder? Nein. Aber vielleicht, vielleicht können die Hörerinnen und Hörerinnen ja mal hier ihre Meinung kundtun, ob sie gerne alles auf Aktien bibel Wollt
2: ihr ein AAA-Buch haben, genau. Und schreibt dann ja. Bilder zu, ob ihr auch schon das vom Kollegen Kehl von Finanzfluss habt oder ob ihr noch keins habt und ob ihr das als Weihnachtsgeschenk 2000 24 euch vorstellen könntet, dann würde würde ich sagen, bevor wir jetzt ähm, Agenten ansprechen, wenn jemand hier von einem Buchverlag ist, der könnte auch sich melden und könnte sagen, ob sowas überhaupt, ob er sowas haben möchte, und dann können wir das aushandeln. Und du weißt nur, lieber Nando, Buchschreiben ist ein wirklich hartes Business. Du erinnerst dich noch als ähm, Noah und Flo damals da waren und erzählt haben, wie sie es gemacht haben. Sie teilweise da auf Mallorca saßen, im, im Dreischichtbetrieb das gemacht haben. Und äh, ich habe selbst zwei Bücher geschrieben. Das eine haben wir auch relativ zügig in zwei Wochen gemacht. Das andere war ein bisschen umfangreicher und das hat, es oh, ist wirklich ein Monsteraufwand. Und, da wir und
1: Damals ja hast du noch nicht Tag und Nacht gepodcastet.
2: Da wir so wenig zu tun haben, würde das super passen. Ja, ich weiß ja, also, du ja, ich Vorsatz, hab, ich hab, Wir können hab, den Vorsatz machen und
0: ähm, ja, ich weiß. Ja, ja, du, wir machen das dann es, so wie, es,
2: unseren, wie unseren Weihnachtsgesang. Wenn jetzt genug Leute hier kommen und sagen, Mensch, genau. da gäbe ein, es einen Kundenwünsch, dann würde ich sagen, für einen Kundenwünsch... Machen wir
1: das. erfüllen wir das. Außerdem hast du mir mal die Geschichte erzählt vor langer Zeit. Ich glaube, ja. das war irgendwie ein Nachbar. Also auf jeden Fall, der hat dich irgendwie nie wirklich gegrüßt oder so. Und als du dann aber ein Buch geschrieben hattest, quasi du warst Buchautor, irgendwie war die ja. Geschichte, da wurdest du auf einmal sozusagen höflich gegrüßt. Also man galt was, man gilt was, wenn man ein Buch geschrieben mhm. hat. Und das ist doch... Ich meine, grüßt er dich immer noch, der Nachbar? Sonst müsstest du mal wieder ein nicht, ich schreiben. Ich weiß nicht
2: mehr jetzt hier, das, ist jetzt, das, war, das war in anderen Nachbarschaften. Ja, ist auch schon lange her will ich so Früher, früher, früher galt Buchschreiben, ich weiß, vielleicht gibt es heute immer noch was. Ach klar. Ähm, ich stelle ja fest, seit diesem Jahr habe ich, ja, ich ja einmal die Woche Fernsehen und das gilt noch ein bisschen, aber das, ich glaube, das hat auch so, so ein bisschen den Nimbus verloren, was ich ja schade finde. Auf ähm, oh Fernsehen. Oh, Och, ich war letztens wieder. war
1: früher noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr fancy, glaube ich. Ich war letztens in der, in der Kita. Mein, mein, ja. meinen jüngsten Sohn ab. Und nee, in der Kita, nicht im Hort von der Schule. Ja. Habe meinen jüngsten ja. Sohn abgeholt und da sagte die Erzieherin: Ach, Herr Sommerfeld. Ich habe sie ja letztens sogar im Fernsehen gesehen. Und so viele okay, Fernsehauftritte. So viele Fernsehauftritte habe ich jetzt wirklich nicht. Ähm, also
2: das hat's war gerückt. sogar hat hat. Ja, das war Jetzt das weißt war, du, dass äh, der Rest, den du machst, eigentlich ja. Das, das ist wie der, Physiklehrer, ist. Das wie der Physiklehrer meines Sohnes, der meinen Sohn gefragt hat,
0: macht dein Papa den Podcast.
2: Tja.
1: Und was hat dein, hat dein Sohn nicht verleugnet? Nein, er hat gesagt, ja.
2: ja. Ja, siehst du. Also, das
0: ist gut. Was noch so, wichtig jetzt.
1: ist an dieser Stelle zu erwähnen, <lacht> was ja? ist wichtig? Nachdem wir die Allstars hier zu Gast hatten, ja. denkt bitte nicht, das hier quasi der Höhepunkt war für dieses Jahr. Irrtum. Denn jetzt so. geht's, jetzt geht's erst so richtig, also so kurz war, obwohl wir so schon so kurz war, Jahresschluss, ja. so erst so richtig los, lieber Holger,
2: ne? Es geht nicht los, es geht einfach gut weiter, so. Aber wir müssen noch, bevor du jetzt hier schon die, die, die Abmoderation machst, noch uns bedanken bei, Marvin, der äh, immer, der jetzt leider unser Produzent, der leider nicht mehr alles auf Aktien macht, ähm, der leider jetzt aufgehört hat, der jetzt als als sein sein, sein Meisterstück noch ähm, ja, hinten wie das, das, das das wunderbare Stück Fairy Tale of New York noch mit etwas Hall unterlegt hat, damit das noch ein bisschen noch noch so ein bisschen wie, wie so gloss aufgetragen. Und wir müssen uns natürlich bei Dieter bedanken, der hier jeden Freitag, wenn wir hier um Elf manchmal um 12 manchmal auch halb eins eben dann also ein wir, Werk reden wir reden von Mitternacht wir reden von Mitternacht also nicht um mittags ja. ihm das dann geben das immer noch macht und wir sagen Dieter vielen Dank so und ihr könnt auch alle zu Dieter an Weihnachten denken also wenn ihr große Fans von Alles Aktien seid denn ohne den ähm, hätte es bestimmt hm, die ein oder andere Samstagsfolge nicht gegeben so ganz
1: sicher nicht
2: vor allem und ohne Europa. euch natürlich auch nicht weil ihr natürlich immer zuhört ohne ohne Publikum wäre das Ganze natürlich für uns selbst. Ich meine, wir telefonieren auch gern, der Sommerfeld und ich, und das könnte man manchmal auch aufnehmen. Ja, und ähm, aber ohne, ohne euch wäre es natürlich auch nichts.
1: Also ich werde jetzt erstmal zwei, drei Tage nicht mit dir telefonieren Ja und äh, einfach mal Weihnachten machen. Schön. Obwohl, eher zwei als drei Tage. Dann, dann geht es auch schon <lacht> wieder weiter. Und wenn ihr
2: wissen wollt, wie es weitergeht, dann heißt es einfach nur, abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ihr hört uns dann nämlich schon am 26. Dezember wieder ab 5 Uhr bei Welt und
0: überall, wo es Podcasts gibt.